When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. La novia rebelde. Primera parte. El naufragio. El Queen Elizabeth había zarpado hacía más de dos meses del puerto de Londres y entonces todo era alegría y emoción por la nueva aventura. Durante todo ese tiempo llegaron a entablar amistad con los demás pasajeros y todo fue ideal hasta que de pronto el capitán divisó esas nuevas oscuras en el horizonte y notó cómo había cambiado el viento de dirección en segundos. Daba la sensación de que esa tormenta los atraía sin poder cambiar de rumbo, por más que daba órdenes a sus oficiales el barco dejó de responder. El poderoso navío inglés era como un juguete de madera en medio de un mar embravecido. Hasta el momento solo habían tenido que soportar alguna tormenta leve pero lo que estaba pasando ahora era diferente. Mirad a estribor. Elevad las astas. Todas las órdenes que dio el capitán al mando fueron inútiles, iban derecho a la tormenta y procuró mantener la calma hasta que noté que el feroz viento hacía que las olas tuvieran gran tamaño y mecieran la embarcación de un lado a otro, retadoras. Y de pronto escuchó los rugidos del viento feroz, del mar, pero eso no lo asustó, era un buen marino, su vida era el mar y había estado en peores tormenta. Solo debía mantener la calma y esperar. No imaginó que una hora después se encontraría en medio de una tempestad arrastrado lejos de su destino y sin poder ver nada pues todo se hizo oscuridad con esas nubes y lo que había sido una tarde tranquila y soleada se convirtió en noche cerrada pues las nubes plomizas y negras lo cubrieron todo mientras el feroz viento impulsaba las olas convirtiéndolas en criaturas monstruosas y amenazantes como un ejército de demonios que se abalanzaron sobre el barco con ímpetu y una furia inusitada. No podrían escapar, estaban rodeados, estaban perdidos. El capitán Chambers nunca había visto algo así. Y eso que había enfrentado tormentas, motines, y asaltos de piratas durante más de 20 años comandando naves de la corona en los mares. Vio morir a muchos valerosos hombres a bordo de un barco, pero jamás pensó que se enfrentaría a una tormenta tan peligrosa como esa y supo de forma instintiva que no podría hacer nada y eso que no era un hombre de dejarse intimidar fácilmente. Por los dientes de Cristo, qué rayos. Dejó escapar un improperio al ver que una sombra oscura avanzaba hacia ellos como si fuera un monstruo marino como en los cuentos de marineros ebrios que se inventaban cosas. Tomó larga vista para ver mejor pero no vio nada. Había desaparecido. Debió imaginarlo. Entonces todo pareció cambiar, la tormenta cesó y pudo respirar tranquilo hasta que se enfrentó con lo que parecía un barco fantasma y aterrado viró a la izquierda con el timón para eludirlo y la nave giró bruscamente mientras seguía maniobrando con la desesperación de un hombre que siente que la muerte le pisa los talones, pero le da un tiempo más para luchar y defenderse. Capitán, ¿qué era eso? Miró al alférez y le hizo señas de que se alejara. Un barco abandonado o uno fantasma, no lo sé, pero preparar a la tripulación para más problemas con esta horrible tormenta. No se detendrá, lo presiento. He pasado mi vida en el mar y sé cuándo una desgracia se avecina. Será muy duro, pero no me rendiré. Avise a la tripulación, a todos los pasajeros. Deben permanecer en sus camarotes. 
el capitán dio más órdenes y de pronto hubo un montón de marinos yendo de un lado a otro mientras el barco avanzaba a gran velocidad ahora impulsado por un viento feroz y huracanado. El capitán sabía que su fin estaba próximo, pero a pesar de ello luchó con todas sus fuerzas y se esforzó en llegar a tierra. No dijo nada a su tripulación pues todo había ocurrido muy rápido y no quería desanimarles, esperaba estar equivocado, pero era un hombre de mar y sentía que algo no andaba bien. Toda la tripulación remó con afán sin rendirse jamás mientras él maniobraba empapado el timón. El barco viró varias veces y daba la sensación de que se hundiría en el momento menos pensando a pesar de los rezos. El joven Sir Edmund, un caballero en busca de aventuras en el nuevo mundo se acercó al capitán y entonces vio el mar embravecido y vaciló. No era buen momento para hacer preguntas, para intentar saber qué pasaba todo estaba a la vista, con esa tormenta infernal todo podía encallar en cualquier momento. Podían morir, el barco podía hacerse astillas y sin embargo resistía estoico porque ninguno estaba dispuesto a rendirse. Capitán, ¿qué sucede? Todos moriremos. Oh Dios misericordioso, dijo mortalmente pálido viendo que en los ojos del viejo capitán un reflejo de su terror. El capitán estaba allí sujetando el timón, luchando contra viento y marea y contra la peor tormenta que había visto en años. Y lo que menos necesitaba era que ese caballero fuera a pedirle explicaciones. Regrese al camarote ahora, Sir Brandt. Es peligroso que se quede aquí, saldremos de esta, se lo prometo, pero vuelva a su camarote, le gritó el capitán. El joven le miró indeciso y aterrado sin dejar de ver esas olas inmensas mecer el barco de un lado a otro y sacudirlo con tal violencia como si fuera un simple bote de madera. ¿Dónde estamos, capitán? ¿Qué está pasando? Todos moriremos, ¿verdad? Preguntó el caballero desesperado, pero cayó al ver al capitán aferrado al timón pues en su mirada aterrada estaba la respuesta. Sin embargo, el capitán le ordenó regresar a cubierto de inmediato. Regrese al camarote y quédese allí, caballero. No puede estar aquí, no puede haber nadie aquí, solo la tripulación. Es un tormenta infernal, pero la venceremos con la ayuda de nuestro buen Dios. El joven sí obedeció, pero sintió que esa respuesta no era suficiente. Y a los tumbos se arrastró y regresó con los viajeros, protestantes de distintos países, puritanos y demás que iban a la tierra prometida para vivir en paz luego de sufrir por su fe en la vieja Europa. Muchos franceses hugonotes y también gente pobre que lo había perdido todo. Notó que todos estaban todos tendidos en el suelo rezando, sollozando aterrados. Ahora entendía por qué, acababa de ver toda la furia del mar desatada en una noche y sabía que todos podían morir. Fue tan rápida la sensación de pánico que no tuvo tiempo a hacer nada. El barco se movía con furia de un lado a otro impulsado por las olas llevando todo de un lado a otro. Jamás había vivido algo así. Su afán de aventura y la desesperación lo había guiado a ese viaje. De pronto escuchó el rugido del mar y buscó a sus amigos en esa aventura mientras el barco viraba bruscamente y se tambaleaba como si fuera un simple bote de madera o de juguete, rayos, no podía ser, fue incapaz de encontrar su camarote, solo sujetarse mientras oía los chillidos agudos de las mujeres y algunos hombres. Todos morirían por esa horrible tormenta en un país extraño y sus cuerpos desaparecerían dentro de ese barco que se decía era la mejor embarcación de todos los tiempos. Pero él sabía algo de barcos, no era la primera que viajaba y estuvo a las órdenes de un capitán de la corona británica hacía años, aunque fue solo un tiempo y por cumplir un castigo de su padre. Y sospechó que quizás habían errado la ruta o tomado el camino equivocado. Un pequeño error en la conducción de una embarcación o una tormenta inesperada en alta mar podía llevarlos al desastre. Solo que ahora no podía hacer nada al respecto pues ya estaban metidos en una horrible tormenta. Solo le quedaba esperar a que ese mar rugiente y feroz. ¿Por qué diantres tuvo que emprender ese viaje tan largo en busca de algo que nadie sabía si existía en realidad? Se preguntó el joven caballero inglés con rabia y angustia y de pronto acurrucado en un rincón sintiendo como el barco que parecía invencible se mecía con violencia musitó una plegaria en silencio. 
Entonces fue como ver su vida en un instante, y un recuerdo le hizo llorar. Se veía de niño junto a su madre, quien le cantaba para dormirlo y lo llevaba a todas partes en brazos como si fuera un bebé, aunque ya tenía cuatro años y era un niño regordete y mimado. Le pareció oír su voz, su hermosa voz cantándole una canción infantil para que durmiera y luego vio su hogar, la hermosa pradera de Hampshire y el recuerdo se fue apagando mientras se aferraba desesperado a un poste del camarote de dura madera. Brandt, eres tú. No estaba solo como creía, de pronto despertó al oír las voces y vio a sus dos compinches de aventuras que también luchaban por aferrarse a algo. Pero a su alrededor todo era caos y terror, podían oír los gritos de los que caían al mar o se golpeaban sin cesar. Lo siento amigo, no debimos traerte aquí, le dijo uno de ellos. Ahora sus amigos de Parranda de Londres se disculpaban con él, Brandt rió con amargura. Fue mi culpa, fui un estúpido en creer vuestra historia del tesoro. Supongo que es mentira verdad. Respondió. El más alto de ojos saltones y azules llamado Richard lo miró muy serio en la penumbra. Nunca lo sabremos. Conoces la historia del mapa, no os mentí. Era una historia fantástica por supuesto. Su amigo la tuvo de una mujer con la que dormía desde muchacho, ella se lo vendió por unos peniques. Él odiaba las mentiras, pero en Londres estaba lleno de mentirosos y tramposos y sospechaba que su amigo lo era. El mapa lo tuvo ella de uno de sus maridos. Se lo robó antes de morir. Maridos. Vaya. Bueno, ya no importa. En realidad, vine aquí porque quería conocer el mundo y pensé que esta embarcación inglesa era la mejor del mundo. No imaginé que se iba a desmoronar por una maldita tempestad. Son aguas turbulentas, amigo, pero descuida, el Queen Elizabeth resistirá. Solo hay que esperar a que pase lo peor. Pero ninguno se sentía a salvo y los tres hombres sabían que el fin estaba próximo y los tres luchaban por aferrarse a algo mientras de pronto sentían un rugido feroz desde el océano. Es la criatura marina, es el demonio de los mares. O cállate, son tonterías. Todos hablan de la criatura marina que está en los mares. Fue una noche de pesadilla y de pronto los tres comenzaron a rezar. De pronto todo fue oscuridad y sintió que el barco se estrellaba sobre algo duro como una roca escuchándose un feroz rugido y luego un estruendo y muchas personas flotaban en el mar. Desesperado se aferró a la parte del navío que seguía en pie. Nadó y se aferró todo lo que pudo hasta que sintió que la oscuridad húmeda lo engullía lentamente. A las costas de Praavadans llegaron los restos del barco hundido en alta mar. Su proa y la mitad del buque permanecían casi intacto y a la distancia se veía como un monstruo grande de madera encallado en la arena mientras el mar en calma mojaba la embarcación y arrastraba objetos a la orilla, uno a uno los escupía hasta formar un montón de objetos que estaban mezclados con cadáveres de los ahogados. Un pescador alertó al reverendo Prate de inmediato. Sus gritos se oyeron a la distancia y poco después la playa se llenó de curiosos. No puede ser, era el barco en que vendría mi hermana con sus hijos, se lamentó uno de los aldeanos y contuvo las lágrimas. Otros aldeanos buscaron entre los cadáveres a sus familiares que habían prometido llegar una semana atrás. La demora no les sorprendió pues había aguas peligrosas y turbulentas y ahora al parecer por el estado en que encontraron el barco comprendieron que una horrible tragedia había hundido la imponente embarcación inglesa. Un puritano examinó la nave en busca de sobrevivientes y de pronto vio a tres jóvenes tendidos como si durmieran dentro del camarote que por alguna extraña razón había permanecido intacto mientras todo lo demás se había quebrado y hundido. Debió ser una feroz tormenta o las rocas de la costa. Quizás llegaron con mucha prisa y sin esperar a que amaneciera. Era una playa con rocas, pero no allí sino en otras playas así que esa teoría fue descartada por un aldeano que era un marinero retirado. Esto fue una tragedia que aconteció en alta mar y quizás llevan tiempo muertos y a la deriva, sentenció al entrar en lo que quedaba de la proa y ver que había más cadáveres. Tres muchachos. Tres vidas jóvenes desperdiciadas. ¡Qué tragedia! Algo hicieron mal, Quisiera saber quién conducía este barco, pero temo que nunca lo sabremos, dijo otro aldeano. 
luego y musitó una oración al encontrar los cadáveres. Él mismo acababa de contar 15 en la orilla y presentía que el mar traería más en el correr de los días. Debemos darles cristiana sepultura a todos, dijo el reverendo con aire grave. Era el pastor y el líder de la aldea desde hacía años y todos se acercaron para oírle y obedecerle. Triste cosa es morir y no tener una tumba y morir en el mar, a la deriva, dijo otro. Es un naufragio, un naufragio. Pobres hombres, nadie nos avisó. La señora Paz estaba fuera de sí y iba de un lado a otro intentando encontrar algún sobreviviente entre los escombros. A su lado iban otros puritanos tratando de ayudar, algunos solo rezaban pues estaban demasiado viejos para hacer algo más. Pero fue la señorita Paulsia Anderson, la que vio una nave destrozada con tres hombres a bordo que gritaban pidiendo ayuda. Ella los vio y le avisó a su padre. Dios misericordioso, deben ser sobrevivientes. Padre, mirad, hay personas a la deriva, gritó. Gran parte de la inmensa nave parecía haberse hundida excepto la proa y a la costa solo llegaban los fragmentos, pero la joven vio a los hombres que luchaban por llegar a la orilla con lo que debía ser el único bote que pudieron rescatar del del naufragio, pero no lo conseguían pues el oleaje era muy bravo ese día, además las rocas hacía peligrar su llegada. Van a estrellarse contra las rocas o oh padre, la joven vio el peligro y gritó pidiendo ayuda a quienes bordeaban el muelle tratando de buscar sobrevivientes. El reverendo dio órdenes de buscar uno de los barcos mientras otros aldeanos le hacían señas a los viajeros para que remaran a su izquierda todo lo posible para evitar las rocas que habían destruido la nave anterior o lo que quedaba de ella pues todos creían que la tragedia había ocurrido mucho antes. Poussia observó el rescate con el corazón palpitante. Rezó en silencio para que los náufragos pudieran salvarse. Pensó que había un niño entre ellos, pero se equivocó, solo eran tres hombres jóvenes empapados y temblando, apenas podían caminar. Quizás hacía horas que estaban a la deriva. Estaban muy pálidos como los otros cadáveres tendidos en la arena y contuvo las lágrimas al verlos llegar. A pesar de ser tres hombres robustos parecían muertos, estaban tan pálidos. Poussia se apartó y tembló impresionada por lo que estaba viendo. Su padre le hizo un gesto de que regresara a casa. Morirán. Preguntó la joven con voz ahogada. O no, no lo sé. Dicen que tienen mucha agua en los pulmones, llevan tiempo a la deriva creo, no sé si vivirán, le respondió su padre. Si es voluntad de Dios vivirán. Pero estaban vivos recién, uno de ellos agitaba los brazos, respondió la jovencita. Ve a casa querida, esto es muy duro para ti, llévate a las demás. Este lugar no es seguro y lo sabes. Sí, padre, respondió la joven y se llevó a las demás jóvenes con ella. Era un panorama triste y desolador, pero había otros peligros en la bahía y lo sabía. Podía haber una nave pirata cerca habían visto una días atrás. Poussia se fue con las demás mujeres de la aldea pues tenían mucho que hacer en la granja ese día y los hombres se encargarían de enterrar a los infelices. Mientras, en la playa, un aldeano que era un doctor francés se acercó para revisar a los tres jóvenes rescatados. Todavía respiran, ayúdame, deben dejarles aquí. Uno de ellos tragó demasiada agua, pero los demás solo están helados. Treid mantas para abrigarles. Todos obedecieron al doctor que hablaba solo unas pocas palabras de inglés y necesitaba siempre de la ayuda de otro labriego para hacerse entender. «Es un milagro», dijo entonces el reverendo al ver que los tres jóvenes aún vivían. «Se salvaron porque lograron hacerse de un bote de rescate del barco», respondió otro. Poco importaba la razón, debían actuar deprisa. Envolver a los jóvenes y salvarles si eso era posible. El doctor Charles Dupont hizo un buen trabajo con la ayuda de los aldeanos y lograron llevar a los tres náufragos a la aldea luego de improvisar unas camillas con los restos de madera que había en la playa pues los tres estaban demasiado débiles y congelados para poder dar un solo paso. En cuanto llegaron a la aldea uno de ellos abrió los ojos y miró aturdido a su alrededor. No sabía dónde estaban y quiénes eran esos hombres barbudos con largas capas. Le parecieron vikingos o guerreros salvajes de los cuentos, 
pero estaba demasiado débil para decir algo y temía que todo fuera un extraño sueño. El resto de los aldeanos se quedó en la playa para terminar la labor de rescate de más sobrevivientes y enterramiento de cuerpos. Fue una labor penosa, pero debían realizarla. Arrastraron como pudieron los cuerpos para enterrarlos lejos de la playa y eso les llevó un buen tiempo. Luego exhaustos, cerca del mediodía se disponían a regresar cuando alguien gritó señalando al horizonte. Son cofres, reverendo. El reverendo Stephen Adams estaba musitando una plegaria mientras enterraba a los náufragos y miró molesto hacia donde gritaba el aldeano. Estaba haciendo algo importante, no quería ser interrumpido por unas cajas que flotaban en el mar así que echó una mirada y siguió en lo que estaba. Solo cuando terminaron de dar cristiana sepultura y colocar piedras en cada tumba fueron a ver qué habían encontrado los aldeanos. Grande fue la sorpresa del reverendo Hoffman al ver a sus feligreses acercarse como buitres a contemplar el contenido de los benditos cofres. Con solo ver uno repleto de monedas y joyas sintió un escalofrío. «Eso es un botín pirata», dijo casi a voz de grito. «Dejad eso. Vendrán a buscarlo de inmediato». En los demás cofres había vestidos lujosos, sombreros, joyas y zapatos. Lienzos cubiertos de piedras y otros objetos horriblemente ostentosos y pecaminosos. Pero la llegada de esos cofres traerían problemas. Quizás eran del barco, algún caballero rico lo traía en la bodega, dijo un aldeano. El reverendo lo miró asustado. Eso es imposible. Era un navío de viajeros. No un barco pirata, exclamó. Pero quizás era parte del equipaje. Eso es absurdo, señor Adley. ¿Cree usted que traerían objetos tan valiosos en un navío comercial que traía viajeros europeos, en su mayoría puritanos? El señor Adley y los demás aldeanos se miraron perplejos, pero no podían evitar rodear las cajas con una codicia casi desvergonzada. Esto lo envió el señor reverendo, es un premio por haber sido buenos cristianos y ayudado a los náufragos, dijo otro de los aldeanos, el señor Jeremy Padal. Dejad eso, dejad esas maletas por favor. No es buena idea, insistió el reverendo. Pero no podemos dejar esto aquí, dijo el señor Adley y entonces comenzó una pequeña discusión sobre qué hacer con los cofres. Esto es un tesoro robado, un tesoro teñido en sangre y pertenece a piratas. ¿Acaso no creéis que vendrán por el botín? Se quejó el reverendo exasperado. Sabían que tenía razón y la mitad de los presentes lo apoyaron, pero los demás se quedaron allí pensando que debía ocultar los cofres. Vendrán otros a hurgar aquí, los bandidos de la colonia y con estos tesoros comprarán armas y vendrán a robarse a nuestras mujeres, dijo Adley cada vez más furioso por la terquedad del reverendo. Debemos esconder este tesoro, reverendo. Alejarlo de aquí cuanto antes. Son cinco cajas no muy pesadas, podemos ocultarla en la aldea hasta decidir qué haremos con ellas, propuso el reverendo Adams. Los demás estuvieron de acuerdo. Es peligroso dejarlas aquí. Todos estuvieron de acuerdo en eso. Luego podemos interrogar a los jóvenes náufragos, y tomaremos una decisión. Enterrarla sería la mejor solución, para que no vengan otros bandidos ni despierte la codicia, dijo un granjero. No podemos dejarlos aquí en la playa y atraer a los bandidos, dijo el reverendo con decisión, ayúdame a llevar las cajas a resguardo y luego tomaremos una decisión al respecto. Los puritanos tomaron las maletas y cofres y las llevaron a las cabañas pues seguramente alguien iría a reclamarlas. Pesaban demasiado y debieron hacer varios viajes pues no querían dejar nada en la playa ese día. La joven Pousia Oara fue a ver a los náufragos pues necesitaban mantas y botellas calientes para calentarles, además de más leña para calentar la habitación. Estaban todos muy atareados y de pronto al entrar en la habitación vio que uno de ellos fue desnudado por completo y se quedó tiesa apartando la mirada. Era un joven alto y vigoroso, delgado, pero de anchas espaldas. Rubio y muy blanco, como lo eran todos los del continente, luego al vivir allí a veces tomaban más color. Observó su pecho ancho, sus brazos y luego lo vio todo. 
vio aquello que despertó su curiosidad. Nunca antes había visto a un hombre adulto desnudo y en esos momentos lo vio todo sin querer. «Niña, ve con las mujeres, ¿qué hacéis aquí?» Le dijo su padre molesto con gesto huraño. Los demás se rieron con picardía incluyendo al doctor francés. «Lo siento padre es que no sabía, traje mantas para los náufragos», dijo sonrojándose violentamente. «Debemos quitarles esas ropas o morirán congelados. Dile a la señora Evans que les priper sopa caliente. Ve con las mujeres, pero no entréis sin antes golpear», dijo su padre. Pero ya era tarde, su hija acababa de ver a un hombre desnudo y no era como lo que vio una vez siendo pequeña, no era igual a los niños, tenían una cosa gruesa allí que era para hacer bebés. Su madre le había contado poco antes de su fallida boda con Andrew, el hijo del granjero Obrien para que estuviera preparada para la noche de bodas. Pero el pobre había muerto por los indios y no había llegado siquiera a casarse con ella. Necesitaba un esposo y sus padres pensaron que Andrew era apropiado pues era un joven bueno y trabajador. Tenía una granja muy floreciente y ella necesitaba un marido con cierto apremio. Pues las mujeres solas eran raptadas por los indios o por los hombres errantes de esas tierras como le ocurrió a su amiga Mildred y a un grupo de jovencitas que fueron llevadas a la fuerza por unos hombres y ninguna había regresado. Luego estaba ese atrevido de Timothy Adams, el sobrino del reverendo Adams, líder de la congregación. Siempre estaba acechándola y sus padres estaban nerviosos. Ese día lo vio mientras daba un paseo por la granja y tembló. Para ella era como ver al diablo. Hola preciosa, ¿cómo estáis? Cada día más hermosa. Sus ojos azules la miraron con deseo sin perderse detalle de su atuendo. Ella dio un paso atrás temblando. Vete Tim, déjame en paz o le diré a mi padre, le amenazó. Él sonrió. Pues dile, si quisiera te haría mía ahora y nadie podría impedírmelo. Soy el rey aquí y hago lo que me pleis, muchacha. Sus palabras la llenaron de rabia y espanto. En otros tiempos ese joven le había gustado, no sabía que le vio, pero tenía unos ojos hermosos a pesar de ser tan malo, eran azules, de un azul profundo y su tez tan blanca y rasgos viriles le hacían parecer extranjero, no sabía de dónde y solo era Adams. Adams según su madre era el apellido más vulgar del mundo. Pero allí estaba ese joven dándose aires de grandeza. Aquí no hay reyes Timothy si intentas tocarme. Lo sé, me obligarán a casarme contigo. No quiero hacerlo, no quiero casarme todavía. Soy muy joven para soportar a una esposa. Por eso tienes suerte de que te deje en paz. Ella se alejó temblando y él no la perdió de vista. Le tenía mucho miedo y por eso nunca andaba sola, ese joven era malvado. Sabía que en la aldea muchas morían por él y se reunían en los campos para retozar sin que nadie supiera. El reverendo debía saberlo, pero hacía la vista gorda porque ese joven era como su hijo y lo había criado como tal luego de que perdiera a sus padres. Pero a pesar de ser huérfano no había nada humilde ni bondadoso en ese joven. La buscaba porque en otro tiempo se habían besado en los bosques y pensó que sus intenciones eran honestas. Cuando supo que solo quería divertirse con ella fue su padre quien lo apartó y lo amenazó y lo golpeó por atrevido, pero con el tiempo siguió espiándola. Como ahora. Llegaba de repente, le robaba un beso o simplemente se quedaba allí mirándola. No le tengo miedo a vuestro padre, muchacha. Quizás cuando cambie de opinión y busque una esposa me acuerde de ti. Pues no tengo intención alguna de casarme contigo. Eres un libertino descarado. Él se rió cuando le dijo eso. Pues ya quisieras que te hiciera mi esposa, mueres de amor por ti y sufres cuando no me ves, le dijo y sus ojos de zorro brillaron de risa. ¿Quién nos dijo esa tontería, Tim? Es mentira. En realidad, te odio por lo que hiciste esa noche, le dijiste a mi prometido que había estado contigo y era mentira. Él la miró pensativo. Lo hice porque estaba loco de celos de que me dejaras por ese granjero estúpido. Ibas a casarte con él, me habías cambiado por un palurdo. Ella retrocedió asustada. 
no habléis así de Andrew, él murió ahogado, no merecía morir así. Timothy no parecía estar arrepentido y su mirada se tornó extraña. Fue voluntad de nuestro señor, ¿quién eres tú para juzgar eso? El señor se lo llevó antes de tiempo porque tenía sus razones. Y había dejado a bandidos pícaros como ese y otros vivos. Era injusto. Realmente había sido voluntad del señor. Todos dijeron que había sido una fatalidad que fuera solo a pesar ese día, nadie entendía por qué lo había hecho. Déjame en paz Tim, no quiero saber nada de ti. Búscate otra tonta, todos saben que no pierdes el tiempo, le dijo Poursia y se alejó corriendo, pero él la siguió y gritó cuando la atrapó y la tiró contra la maleza en un lugar escondido de la granja. Ese malvado la sujetó y cayó sobre ella para robarle un beso. Odiaba que hiciera eso y estaba harta de que se aprovechara por ser como el hijo del reverendo y furiosa lo pateó y mordió y logró escapar. Estaba harta de ese hombre, harta de que no la dejara en paz. Era un maldito cretino. Y mientras corría hacia la casa vio al guapo inglés con el torso desnudo cubierto una parte por vendas. Todavía tenía el brazo mal al parecer y no entendía por qué estaba allí caminando, pero verle fue un alivio. Fue como si lo malo desapareciera y apareciera ese ángel rubio inglés de cabello alborotado y ojos muy grandes de mirar profundo. La luz le daba en el rostro y de pronto sintió que la miraba y se sonrojó. La había pescado espiándole y de pronto se volvió nerviosa pues no quería que ese entrometido de Tim supiera que le gustaba mucho ese inglés. Tragó saliva y vio que allí no había nadie. Solo el inglés que le sonreía con picardía a la distancia mientras sacudía su mano para saludarla. Ella le respondió, pero no tuvo coraje de acercarse a hablarle. Eso era demasiado. Había tenido una mañana muy extraña. Poussiano imaginó que al llegar a su casa corriendo agitada su madre estaría impaciente esperándola para tener novedades de lo ocurrido esa mañana en la playa. Dime qué pasó. He oído que llegó un barco inglés con puritanos el otro día y que todos han muerto. Su madre estaba pálida y parecía impresionada pero la pobre sufría de los nervios y todo la alteraba por eso no solía salir mucho de la casa. Lo evitaba en lo posible. Pero no podía mentir y lo sabía. El barco se hundió, madre. Pero han encontrado a tres hombres con vida, Poursia trató de suavizar la historia para no asustar a su madre. Los ojos muy azules de su madre se oscurecieron y agrandaron, pero Poursia sabía que no había manera de contar esa historia trágica y que su madre ya sabía algo seguramente por la fregona o la cocinera. Los que se salvaron quiénes son. ¿Acaso ingleses? Preguntó de repente. No sabemos, son jóvenes y muy guapos, ingleses al parecer. Se salvaron con los cuidados del doctor Dupont, pero todavía están muy débiles. Tú los has visto. ¿Cómo es que sabes tanto, pequeña pícara? Luego de su amorío con Tim y que la pescaran besándose con ese sinvergüenza hacía más de un año Poursia era considerada la pícara de la aldea por sus padres quienes no le sacaban ojo de encima y quizás por eso estaban buscándole marido. La joven se sonrojó. Los vi en el mar y luego en la cabaña. Pero no dijo que uno de ellos estaba desnudo. Tragó saliva y dijo que la cocinera dijo esa mañana que eran fuertes como caballos y se repondrían. ¿Y cómo era el barco? ¿Pudiste ver su estandarte o algo? ¿Crees que sean piratas o casacas rojas? Madre, no era un barco pirata, era un navío repleto de inmigrantes y comerciantes al parecer. Puritanos en su mayoría. Era un buque inglés, aunque solo pudimos ver la proa, el resto flotaba en el mar. La expresión de alivio fue evidente en el rostro de su madre. Por una extraña razón ella sentía terror a los piratas, como ella temía a los forajidos que robaban mujeres. Entonces no era un barco pirata. Repitió. No lo creo. Pero eran ingleses, insistió. A su madre no le agradaban mucho los ingleses, y eso que ella era inglesa pero no se fiaba de ellos. Tampoco le agradaban los holandeses, ni los cuáqueros, era una mujer rara. Pero sí la quería a ella y a su padre por supuesto, su familia y tenía amigas en la aldea, 
pero no era muy sociable. Era por sus nervios y porque era asustadiza. Cuando se atacaba el doctor Dupont le mandaba una tizana de hierbas que la dejaban dormida y tranquila. Luego se le pasaba. Pero no podía ir a la playa y a ningún lado, solo daba paseos en los jardines y cuidar sus bellas plantas y flores. También le gustaba bordar y era muy habilidosa con la aguja cuando había que coser algo o zurcir, le encantaba hacerlo. Pero nunca estaba lejos de la casa y eran sus amigas quienes la visitaban con sus familias, ella nunca salía. Poussia se crió así sin darse cuenta que eso era extraño y ahora siendo mayor se preguntó por qué su madre se había puesto pálida al saber que había tres ingleses sobrevivientes del naufragio que se quedarían en la aldea hasta que pudieran recuperarse. Y eso lo notó durante la cena cuando ella le preguntó a su padre si esos jóvenes se quedarían, insistiendo en saber sus nombres, sus apellidos y quiénes eran. Su padre la miró algo extrañado por la pregunta. No lo sé, ya veremos cuándo puedan hablar. Nadie sabe si todos sobrevivirán, aunque esperamos salvarles y que puedan decirnos qué pasó, respondió su padre sombrío. Por el momento no es mucho lo que sabemos. Su madre se quedó pensativa y de pronto exclamó. ¿Y si son piratas? Si esos hombres son piratas o espías ingleses al servicio de la corona. Su padre tomó su mano y le habló con suavidad como en las ocasiones que se atacaba, parecía inquieto y algo incómodo de haber tocado el tema. Claro que no son piratas Caterine, son unos pobres muchachos en busca de una vida mejor. Pobretes de Londres seguramente o de otro lugar. Si fueran piratas lucirían otras ropas y su barco no habría naufragado. ¿Y qué pasó con el navío que anunció el reverendo? Vendrían puritanos holandeses y franceses. ¿Crees que sea ese? Tal vez, todavía no podemos saberlo, pero temo que la tripulación y los viajeros han muerto, cariño, fue una tragedia. Luego su padre cambió de tema, habló de asuntos de la granja, pero su madre dejó de prestarle atención. Tampoco Poussia participó de la conversación, todavía pensaba en el joven que había visto en el bosque, cerca de la granja y luego en el malvado Tim. Debía avisarle a su padre, debía decirle que seguía molestándola, pero si lo hacía la dejaría encerrada como la última vez y no quería quedarse encerrada por culpa de ese demonio de ojos azules. Mejor sería salir con un garrote o algo para defenderse la próxima vez. Ya no era una niñita y debía ser precavida y demostrarle a ese tunante de una vez que no podría besarla cuando tuviera ganas ni molestarla. Lo suyo ya era historia. Fue una tontería que había quedado en el pasado. Ahora tenía otras cosas en que pensar. En ese guapo inglés con luz de ángel en el bosque, desnudo en su habitación, medio desnudo en los campos con la luz iluminando su figura larga de hombre fuerte. Sus brazos, su pecho ancho y las piernas largas y firmes, era todo un hombre. No como esos imberbes tontos que rondaban la aldea y buscaban esposa con la desesperación de un loco. Y ella ni loca dejaría que le buscaran otro esposo cuáquero, ni puritano ni mozalbete. Los días pasaron y o los náufragos se convirtieron en el centro de los cuchicheos de sus amigas y lentamente de toda la comunidad. No se hablaba de otra cosa, que eran caballeros ingleses y eso se notaba la legua por la forma de hablar y sus exquisitos modales y también por las prendas que lograron rescatar del naufragio y lucían con gracia. Los tres eran amigos al parecer, jóvenes y guapos, altos, fuertes como toros, las chicas solteras y casadas, todas las mujeres suspiraban por ellos y les cuidaban con esmero llevándoles alimentos, la ropa limpia y perfumada, agua fresca y hasta alguna botella de vino de presente. Poussia sonrió al saber todo a través de sus dos criadas y de su amiga y vecina Alice Peterson. Todos los días su amiga Alice iba a hablarle de los ingleses. Pero Poussia estaba preocupada por el rubio, solo que no sabía ni su nombre y no quería preguntar para no parecer tan interesada. Se han recuperado ya. Pues sí, el doctor Dupont dijo que están fuera de peligro, pero tienen heridas que deben cuidar. Uno de ellos tiene algo en la pierna. Edward. ¿Sabes sus nombres? Alice su amiga rubicunda y de carita redonda se sonrojó como cada vez que hablaba de los caballeros ingleses. 
es un placer oírlos hablar. Son perfectos, los tres. Pero para mí el más guapo es Richard y muchas lo dicen, declaró de repente. Edward, Richard y. Pero todas mueren de amor por Brandt Kellington, el más alto y es muy guapo. Tiene el cabello revuelto y unos ojos oscuros brillantes. Era él, diantres, era el hombre desnudo que había visto. Se llama Brandt. Poussia no pudo evitar ruborizarse y su amiga lo notó enseguida. Oh vaya. Entonces te gusta uno de ellos. Espero que no sea Richard, Richard es mío. ¿Qué cosas dices Alice? Esos caballeros están aquí de paso, no buscan una esposa, se quejó Poussia, pero en realidad lo dijo para volver a su amiga a la realidad. Bueno, ya veremos. No seas aguafiestas, Poussia. Además, ¿a dónde irán? Ya no tienen barco y han perdido todo en el mar o eso dijeron. Deberán quedarse, replicó su amiga como si dictara una sentencia, aunque de pronto se puso ceñuda. Solo espero que Amber Lake no me lo robe, esa malvada coqueta ha ido a la cabaña a llevarles comida y mantas, pues ellos siempre tienen frío en esa cabaña. Ciertamente que les dieron la peor cabaña de todas. ¿De veras? Pues sí. Ya se lo dije al reverendo y él dijo que le buscará otra, pero de momento no es bueno moverles. No sé por qué. ¿Qué tontería? Bueno, ¿y qué saben de ellos? Pudieron averiguar qué pasó con el navío que los traía a estas tierras. Preguntó Paul si pues todos decían historias diferentes y se imaginó que Alice que iba a verlos y a llevarles comida todos los días quizás supiera algo más. Todos querían saber eso en el pueblo, quiénes eran y por qué habían realizado esa travesía desde Inglaterra. Todavía no hablan mucho, el doctor Dupont dijo que han perdido la memoria por la conmoción, uno de ellos tragó mucha agua y estuvo a punto de morirse. Deben dejar recuperarles. Dicen muchas cosas en la aldea, dijo Poussia. Sí, eso y lo sé, al principio todos estaban muy afligidos pensando que morirían y ahora que están recuperándose y son el centro de atención hablan pestes de ellos. O no hablan pestes, Alice, solo cuchichean. Mi padre dijo que a juzgar por la proa del barco y los restos que llegaron días atrás es seguro que se trata de un navío inglés de esos que van a Boston a vender cosas, un navío comercial, y que, por eso, los jóvenes pudieron salvarse porque en el interior del barco había algún bote pequeño o varios. De lo contrario habrían muerto como los demás en el mar. Pues no lo sé, se ven algo asustados. Debieron vivir una horrible experiencia, y al parecer muchos olvidan que no son más que unos pobres náufragos y se dedican a inventar historias de que son piratas o espías. Yo no lo creo, declaró Poursia convencida pues los piratas eran criaturas feas sin dientes y con armas y cuchillos y además solo recorrían las islas en busca de tesoros. No se ven como piratas, son caballeros educados, todos lo dicen. Por supuesto. Son muy educados y siempre agradecen los cuidados. Eso no lo hace ningún bruto de aquí y creo que algunos sientes celos de los ingleses. Pero el doctor Dupont ha pedido que dejen en paz a los tres ingleses, y no los atosiguen con preguntas. El reverendo fue a visitarles y también quiso saber y los jóvenes no recordaban mucho. Entonces no recuerdan nada todavía. A Poursia le pareció extraño porque ya había pasado más de una semana del naufragio, pero supuso que era de esperar. Todo era muy reciente y sin embargo la llegada de esos ingleses era la novedad y los aldeanos no dejaban de hablar de ellos inventando historias que ahora sabían eran falsas, pues ninguno había hablado sobre su viaje o Alice lo sabría. Pues claro que no recuerdan nada. Apenas están... Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress instead of perfection. You don't have to give up carbs or anything. 
And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day. After just a few days of using the app, I learned how to recognize cues for overeating and how to choose the right foods to feel full. Stay focused on what's important to you with Noom's psychology and biology-based approach. Sign up for your trial today at Noom.com. That's N-O-O-M dot com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold. Recuperándose de las heridas y pueden andar solos sin muletas. Al principio no podían ni salir de la cama de lo débiles que estaban. Hay que dejarles recuperarse. Quizás perdieron la memoria, los ojos de Alice expresaron el horror que eso le provocaba, pues para ella era horrible perder la memoria y no saber quién era uno. Entonces deben estar algo asustados. Pobres hombres, dijo Poussia con compasión y pena. Sí, están aturdidos y creo que les temen a los indios. Preguntaron si habían visto indios a una chica que les llevó pescado asado. Aquí ya no hay indios. Eso les dijeron, pero parecen aturdidos y algo asustados. No son piratas por favor, son hombres educados. De noble cuna en su país, mi tía lo dijo y tiene razón. Alice había perdido a sus padres a tierna edad y la criaron dos tías solteronas que eran primas entre sí y eran una verdadera lata por chismosas. Por eso ella esperaba casarse pronto, estaba harta de tener que soportarlas, ambas se lo pasaban husmeando y una de ellas estaba postrada por muy vieja y se turnaban para cuidarla. Eso la tenía agotada y se escapaba de la casa siempre que podía. Poussia pensó que cuidar de los ingleses le daba una oportunidad de escapar. Bueno, si sabes algo más avísame. Hasta mi madre quiere saber de los ingleses. De veras. Pensé que vuestra madre no se interesaba en nadie. Ese comentario no era muy cortés y Poursia se lo dijo. O oh, lo siento, perdóname, hablé sin pensar es que vuestra madre parece siempre en su mundo, encerrada y como asustada de algo. Poursia tragó saliva. Sufre de los nervios, lo olvidas. Alice parecía algo avergonzada de su comentario. Es por eso. No lo sabía, perdóname. Por supuesto, el doctor Dupont lo dijo. Alice se quedó callada. Supongo que fue cuando atacaron los forajidos. Intentaron llevársela, por eso cambió tanto. Antes era una mujer muy alegre o eso dijo tía Mary. La tía Mary era la más vieja y por ende la que sabía más de toda la aldea. Intentaron llevarse a mi madre. ¿Cuándo pasó eso? Lo siento, no lo sabías. No te lo dijo vuestro padre. Poussia tragó saliva. No, pensé que los forajidos solo robaban animales y mujeres jóvenes. Sí es lo que hacen, pero esto ocurrió hace unos años. Vuestra madre es muy hermosa y al parecer estaba dando un paseo por la granja cuando atacaron y la vieron y quisieron llevársela. Vuestro padre llegó a tiempo y logró salvarla. Pero las demás mujeres no tuvieron suerte. Y no eran todas jóvenes ni solteras, se llevaron a otras que eran casadas y hasta una que tenía poco tiempo de preñez. ¡Oh qué horror! Nunca supe eso. Fue en pleno día. Porque mi madre solo se hila en las mañanas a veces, dijo Poursia espantada. Sí, fue muy temprano dicen. Ocurrió hace años. Tú eras una niña quizás por eso no os contaron nada, para no asustaros. La joven puritana se quedó callada, no lo podía creer. Entonces era por eso que su madre vivía encerrada. Pero ¿por qué se lo habían ocultado? Jamás lo mencionaron. Pero ahora entendía por qué vivía asustada y rara vez salía de la casa, aunque el doctor le dijera que debía hacerlo para superar su enfermedad nerviosa. Que no había nada como el aire puro del bosque. Los remedios que le daba para los nervios que no eran más que tisanas de ciertas hierbas que crecían en la granja, la estaban ayudando, pero seguía teniendo días malos en los que se quedaba encerrada en su habitación. 
su amiga se dio cuenta de que había quedado afectada y se acercó a ella y la miró con pena. Entonces no lo sabías. Nunca os contaron. Preguntó. Pau se anegó con un gesto. Lo siento, quizás debí callar, creí que lo sabías, fue terrible. Y luego de eso reforzaron más la vigilancia, pero ya sabes, nunca sabemos cuándo atacarán por eso debemos permanecer en casa antes del anochecer pues esos bandidos saben que al anochecer todo es oscuridad y a esos cobardes les encanta atacar en las sombras. No entiendo por qué no me dijeron. ¿Cuándo pasó exactamente? Tú lo sabes. Quiso saber. Alice trató de hacer memoria. Yo era una niña. Creo que tenía ocho años o nueve, tú tienes cuatro años menos que yo así que más o menos saca la cuenta. Sabes sumar y restar mejor que nadie aquí. Bueno, debo irme. Tengo que hacer la faena del día y ayudar a tía Beatrice. Deja de preocuparte tanto Poursia, no es importante, ya pasó y vuestro padre jamás permitiría que te llevaran ni a ti ni a vuestra madre, es un hombre fuerte y rudo. Poursia se despidió de su amiga y se quedó pensando en lo sucedido cuando tenía siete o seis años. Sus recuerdos de infancia eran algo confusos, recordaba a sus padres siempre sonrientes abrazados besándose a escondidas, encerrados en su habitación para hacer bebés, ahora sabía que era para eso que se encerraban y trancaban la puerta. Y sin embargo no recordaba que su madre fuera atacada por los forajidos y estaba segura que no lo había mencionado jamás. Solo que con el tiempo y en un momento su carácter cambió, se volvió nerviosa y extraña. Pero tuvo la sensación de que siempre había sido así, una mujer que vivía en su casa y no salía como lo hacían las demás. Dio un paseo para distraerse y pensar en otra cosa. Necesitaba estar sola y tratar de digerir lo ocurrido. Pero no preguntó nada a sus padres ese día ni al siguiente. No era sencillo hacerlo, además no quería que su madre se alterara. Hacía tiempo que vivían así, callando cosas que podían poner nerviosa a su madre. Y esa noche durante la cena notó a su madre callada mientras su padre, más alegre intentaba animar la conversación contando alguna historia de Irlanda. Era un hombre alegre, aunque en la aldea se decía que los irlandeses bebían mucho y eran de mal carácter, su padre no era así. Era afable y guapo. Decían que ella se parecía a él, que había heredado su cabello oscuro y los ojos azules. Pero Poursia sabía que era idéntica a su madre, tenía ese mismo color de ojos peculiar, un azul lavanda y que muchos llamaban violetas, aunque ella no se daba cuenta de ello, los demás admiraban sus ojos y belleza. Pero ella sabía que la belleza no era una virtud, sino obra de la casualidad y no era vanidosa. Siempre llevaba vestidos oscuros y sencillos y un gorro para cubrirse el cabello. De pronto sin darse cuenta habló de los ingleses por algo que dijo su padre. El doctor Dupont cree que perdieron la memoria, respondió la jovencita. Él la miró con curiosidad y ella se sonrojó. De veras. Vaya, qué conveniente. ¿Y cómo lo sabes tú, hija mía? Alice me lo dijo hoy. Quizás no quieran hablar del accidente porque los perturba, dijo su madre atenta a la conversación. Su padre parecía desconfiado. Pronto recordarán. Deberán hacerlo si desean quedarse aquí. Necesitamos pobladores para Nueva Esperanza, pero en realidad esperábamos un navío con puritanos. Se necesitaban mujeres y lo sabía, quedaban pocas solteras y no alcanzaban para todos. Algunos puritanos traían esposa al llegar a esas tierras, pero otros viajaban solteros y eso era un problema. Algunos debían mudarse a otra aldea y lo hacían, solo para buscar esposa y luego regresaban con una. Los forajidos habían robado muchas mujeres en esos años y jamás habían regresado. Tembló al pensar que algo así pudiera pasarle. Sabía que por eso su padre estaba buscándole esposo, pero ella los rechazaba a todos y él no quería obligarla. Sin embargo, le advertía, debes escoger un esposo por sus virtudes, no porque os parezca guapo. Si solo miráis las apariencias os llevaréis una gran desilusión. Un esposo debe tener buenas cualidades. 
pensó en eso esa noche antes de irse a dormir. Su padre creía que debía mirar el corazón y no tanto las apariencias. Pero es que en esa aldea solo había hombres muy jóvenes o muy viejos. No quería casarse con un muchachito ni con un hombre que tuviera casi la edad de su padre. Los jóvenes eran inmaduros, tontos, y no eran guapos. Los mayores tenían más aplomo, eran hombres para empezar, pero llevaban barbas y ninguno le agradaba. El único realmente guapo era Timothy Adams, pero se había convertido en un pícaro sin vergüenza y lo odiaba. Ahora lo odiaba. Y no quería ni oír hablar de matrimonio tampoco ni ella querría casarse con él. Pero estaba tonto por ella, la vigilaba, la miraba y la buscaba para robarle algún beso o hacerla rabiar. Alice le había dicho que tuviera cuidado con ese joven días atrás, porque era peligroso y si caía en sus garras, si se dejaba hacer eso luego tendría que casarse. Recordó su último encuentro y tembló. Debía andarse con cuidado. No quería que la obligaran a casarse con ese tunante. Era un loco malvado, aunque fuera guapo, en el pasado estuvo tonta por él, pero eso fue hasta que le vio por dentro, como decía su padre. De pronto se dio cuenta que su padre irlandés era un hombre sabio, pues de que le servía a ella tener un esposo muy guapo si por dentro solo había maldad y oscuridad. El flechazo. Días después caminaba con un cesto de frutas rumbo a la cabaña de los ingleses con expresión ceñuda. No quería ir. Caminaba lento, no por el peso de la cesta sino porque le daba vergüenza ir allí, era tímida y, además, no podía olvidar que había visto al joven que le gustaba desnudo el primer día y casi temía encontrar a los tres en las mismas condiciones o que pensaran que ella iba allí a coquetearles como las demás. Entonces recordó que la cocinera le había dado esa cesta pues ella no podía ir a la cabaña. Ve tu niña, estoy muy atareada y del doctor dijo que debían alimentarse bien para recuperar la memoria, le dijo la mujer. Debía hacerlo. Prometió ir y pensé que tal vez los náufragos no tuvieran suficiente fruta por eso la cocinera le había pedido eso. Finalmente apareció ante ella la cabaña de los náufragos, una casa de madera y adobe, con techo de paja, sencilla pero espaciosa, aunque no le habían dado la mejor del lugar al menos ahora lucía mejor que antes. Con el pasto cortad, y hasta había macetas con flores por doquier. Al parecer todos se habían esmerado por hacer el lugar más habitable. Poussia tomó la cesta y se acercó sintiendo que las piernas le temblaban. Qué tonta era, solo debía dejar esa canasta de fruta y largarse. Quizás estuvieran enfermos y necesitaran algo, aunque sabía que el doctor Dupont los veía con frecuencia para ver las heridas y lesiones que tenían en los brazos. La joven se acercó para observarlos a hurtadillas y los vio allí a los tres sentados conversando, dos de cabello oscuro y frente alta, y el de cabello rubio y ojos castaños inmensos y brillantes. Era el más alto y el más guapo y su sonrisa era tan bella como todo lo demás aunque los tres parecían muy altos y fuertes como los guerreros de los cuentos. Poussia los miró a hurtadillas y notó que se veían algo raros vestidos de puritanos, pero estaban sentados y conversaban en voz muy baja. De vez en cuando reían, pero al parecer estaban hablando de algo secreto. Contuvo la respiración y pensó en dejar la canasta en la puerta y largarse pues no era correcto espiar, pero sus ojos buscaban al de ojos castaños una y otra vez. ¿De qué hablaba? Porque sonreía a veces mostrando una hilera de grandes dientes blancos y parejos. «Debemos irnos de aquí», dijo de pronto uno de ellos en voz alta. Y luego hablaron algo de su equipaje, pero uno de ellos, el rubio les dijo que callaran. Como si temieran ser oídos. Poussia pensó que no debía estar allí espiando, ya los había visto y sabía que estaban bien, solo tenía que golpear y dejarles la cesta y lo hizo. La puerta se abrió de golpe y ella vio al alto de ojos azules y cabello muy oscuro y nariz algo larga. Supuso que era Richard el que hacía suspirar a Alice. «Buenos días, soy Poussia Oara. Les traje fruta. El doctor dijo que necesitaban comer frutas y les traje algunas. El inglés solo la miraba a ella con fijeza y luego vio que se acercaban los dos para verla. 
se sintió observada de una forma extraña, inquietante. Como si la conocieran, pero eso no podía ser por supuesto. La miraron tanto que retrocedió con la sesta algo asustada. Entonces vio al caballero desnudo, al hombre más guapo que había visto y se sonrojó intensamente al notar que él también estaba mirándola. «Buenos días señorita. Gracias. Qué amable es usted, señorita Oara», dijo. «Por favor, deje que yo cargue esa cesta. Es mucho peso para una señorita». Sin saber ni cómo había entrado en la cabaña y uno de ellos le ofreció un vaso de vino y notó que en la mesa había trozos de pastel de melocotón, de manzana y que la casa olía a flores frescas. No tardó en ver que había floreros con flores recién cortadas esparcidas por diversos estantes y eso la indignó pues eran flores finas, rosas, jazmines y algunas violetas. Y también había allí hormas de queso, mermeladas en conserva y cestos con comida. Qué tonta se sintió con su humilde presente, pero la cocinera dijo que todos debían colaborar para ayudar a los pobres náufragos. Por favor, siéntese. Beba con nosotros. Ella miró al joven rubio y declinó la invitación. Nunca bebo, es pecado, respondió. Los tres rieron y ella se levantó de la silla atemorizada pues hablaban una lengua que no entendía y parecían burlarse de ella. O no se vaya, por favor. No se asuste. Mis amigos son unos tontos. Por supuesto que agradecemos su presente señorita. Nunca la habíamos visto. Vive usted aquí en Praavadans. Preguntó el joven rubio. Ella asintió. Vivo en la granja de San Patrick, mi padre es Edward O'Hara. O vaya, es irlandesa. Pero su acento es extraño, habla distinto a las demás mujeres de aquí. No soy irlandesa, nací aquí pero mi padre es irlandés, respondió. No sabía por qué tenía que dar explicaciones ni por qué se habían reído cuando rechazó el vino, pero no quería quedarse allí, se sintió algo abrumada por la situación pues los tres bebían vino y no dejaban de hablar entre ellos y mirarla. Qué joven tan hermosa, es distinta a las demás, casi podría pensar que es una dama inglesa, dijo Richard. Poursia lo miró espantada, su madre era inglesa pero no debía hablar de ello con nadie, su padre se lo había pedido una vez. Ella no preguntó por qué pues era una niña y no le llamó la atención. Deja en paz a la señorita Bruto, la asustas, le dijo Brandt y estaban a punto de pelear mientras intercambiaban palabras en francés. Ahora pudo reconocer las palabras. Estaban diciéndose cosas en esa lengua y se preguntó por qué esos ingleses sabrían francés. Sabía algo de ese idioma por las expresiones que usaba el doctor Dupont, pero no entendía mucho más. Disculpen, debo irme. Tengo trabajo en la granja y no puedo demorar, dijo Poursia que la asustaban mucho las peleas. Estaban más que recuperados, aunque uno de ellos tenía un vendaje en la mano y otro en la pierna. Pero bromeaban y reían y hablaban en secreto, en otra lengua para que nadie pudiera entenderles. Eso era extraño. Al ver que planeaba marcharse los tres la rodearon. Aguarde señorita Oara, no se vaya. Queremos charlar con alguien de aquí. Con una dama educada como usted para que nos cuente cómo hacer para ir a Boston, le dijo Brandt. Y luego dijo. Oh disculpe, no nos hemos presentado. Mi nombre es Brandt Kellington, él es Richard y Edward. Ella hizo un gesto a modo de saludo. Queda muy lejos Boston. Es lejos sí, porque quieren ir allí. Ellos guardaron silencio y se miraron. Bueno, es que no somos puritanos señorita. Y buscamos hacer fortuna en el nuevo mundo como le llaman. Hacer fortuna aquí. Es broma verdad. Ahora ella dejó escapar una risita pues a esa aldea nadie iba buscando dinero y riqueza sino paz y tranquilidad. De pronto Poussia dejó de reírse al ver la cara de los ingleses. Tenía que irse, esos tres, eran hombres grandes y podían hacerle daño. Fue una tonta al ir solo porque la cocinera le había pedido y quería ver al rubio. Lo siento, pero aquí no hay más que tierras para cultivar y mucho pescado. 
El pescado está en todas partes y por eso sobrevivimos y hay quienes venden el pescado en Boston y han hecho algo de dinero, pero nadie se hace rico en estas tierras. Somos puritanos, cuáqueros, además. No somos ambiciosos ni codiciosos y nuestra vida es sencilla. Pero si os quedáis os darán tierras y una casa, pero tendréis que trabajar como los demás. No se permite el ocio, caballeros ingleses. Por eso querían irse a Boston, seguramente no les gustaba es vida sencilla. Cuáquero. ¿Qué es eso? Preguntó Brandt. Ella le dijo los principios de su religión de Nueva Inglaterra, principios que todos debían cumplir para evitar ser castigados. Se reunían en un templo a orar, a pedir perdón por los pecados al Señor y no podían mentir y su vida debía ser sencilla, honesta. Simple. Sin ornamentos ni joyas. Las joyas estaban prohibidas en esa tierra, como la excesiva riqueza y el lujo. Una vida austera y honesta. Mientras enunciaba los principios ellos la miraron con extrañeza. No se rieron. O vaya, son peores que los puritanos de nuestro país, dijo Brandt. Richard sonrió. Mucho peor. ¡Qué peste! Dijo Burlón. Ella lo miró molesta. Queda muy lejos la ciudad de Boston, señorita. Supongo que allí no hay cuáqueros. Queda cerca, podría ir por tierra y llegarían en tres horas o algo más, pero los caminos no son seguros, milord. Deberán ir por mar y llegarán antes. Por mar. Cree que nos atreveríamos a subir de nuevo a una embarcación. Dijo Henry con cara de espanto. Notó que tenía pecas y no era castaño como pensó sino pelirrojo de ojos muy azules. Era el menos agraciado y parecía alterarse fácilmente. Fue el primero en reírse, pero ahora estaba preocupado. ¿Y dónde están los indios? Preguntó de pronto Brandt, algo celoso de que sus amigos acapararan la atención de la hermosa puritana. Los tres la habían rodeado y no la dejaron escapar, Porcia se asustó y pensó que había sido una tonta al ir sola. Se apartó un poco y ellos notaron que estaba algo abrumada, Brandt apartó a sus amigos de un empujón. Asustan a la señorita, brutos. Dejen de hacerle tantas preguntas, se quejó. Ella lo miró sonrojada por la intensidad de su mirada, tenía ojos inmensos y oscuros, tan oscuros y brillantes que pensó que se sentía incómoda y atrapada por esa mirada. Era extraño. Se puso colorada de repente. No hay indios aquí, los mataron a todos. Hace años. Los que sobrevivieron huyeron hacia otras tierras. Los indios que había aquí eran buenos, pero luego llegaron ingleses malvados y dieron cuenta de ellos, decían que eran alimañas y fue muy triste, ellos nunca nos hicieron daño. Los primeros colonos murieron de frío y de hambre, enfermaron. Pero no fueron los indios quienes le mataron. Los ingleses lo hicieron, ellos mataron a todos los indios y los que pudieron escaparon de estas tierras pero no se engañen. Hay lobos y bandidos escondidos en esos bosques. Dentro de la aldea estarán a salvo, pero si planean ir a Boston solo pueden hacerlo por mar, dijo bajando la mirada. Ellos se miraron espantados y hablaron entre sí. Ahora debo irme. Por favor. Debo trabajar, anunció Poussia y miró a Brandt con desesperación pues era quien estaba apostado sobre la puerta de entrada y allí estaba mirándola con fijeza como si quisiera hechizarla o algo así. A la distancia pudo percibir su perfume y ver de cerca esos ojos oscuros hermosos, tiernos pero fieros por momento. Sus ojos lo expresaban todo, lo decían todo en cambio sus amigos apartaban la mirada y hablaban en secreto entre sí, nerviosos como si tuvieran algo que esconder. Y si eran pilletes que huyeron de una prisión inglesa como dijo dramáticamente una mujer el día del rescate. Y si estamos a salvando a unos bandidos. En esos momentos sintió que su reacción exagerada no era tal pues ellos decían no recordar nada, pero los encontró hablando hasta por los codos y luego su conversación era de personas cuerdas y algo desconfiadas. Quería saber de los indios y los peligros y cómo llegar a Boston. 
entonces tal vez supieran quiénes eran y recordaran cada hecho de su pasado y no quisieran decir nada todavía. Señorita, no tenga miedo, no le haremos daño. Solo sentimos curiosidad. Nadie quiere responder a nuestras preguntas aquí y nos miran con desconfianza. No somos bandidos de Londres ni tampoco piratas, le doy mi palabra de caballero, dijo Brandt y ella supo que le decía la verdad, la miró fijamente y le pareció sincero. O nadie ha dicho eso por favor, señor Kellington. Solo que debo regresar o mi madre se pondrá nerviosa. Tengo prisa. No es que les tema ni nada, pero... Él avanzó hacia ella y estuvo tan cerca que pudo ver cuán grande y hombre era. Fue un instante y en realidad lo hizo para dejar libre la puerta, pero ella pensó que iba a besarla o a decirle algo. ¡Qué tontería! Fue un simple gesto, pero esa proximidad la hizo sentirse al borde de un desmayo, aunque nunca había tenido uno, sintió su corazón latir muy acelerado por el miedo y la fascinación que ese hombre le provocaba. Lo siento, no hemos querido asustar la señorita Pousia Oara. Por favor, venga a vernos cuando lo desee. Nadie nos trajo jamás frutas, pensé que aquí no había frutas, pero esas peras y manzanas se ven deliciosas. Ella sonrió por su cumplido y pensó que era un hombre realmente educado no como los palurdos que había en esa aldea. No tuvo dudas de que un hombre así, tan apuesto y educado no podía ser un pirata ni un bandido. Le traeré más fruta en unos días. El doctor Dupont dice que son muy buenas para no enfermarse, dijo y se despidió de los ingleses farfullando un saludo y corrió al ver la puerta abierta al fin. Era una tonta. Se había delatado por completo. Ese joven notó no solo que estaba asustada y les tenía miedo, sino que todos allí les creían unos bandidos. ¿Cómo lo habían sabido tan pronto? ¿Acaso alguna criada les contaban los chismes de esa comunidad? Eso era casi una traición. Estaba mal hablar mal de las personas, pero también delatarlas, el reverendo Adams lo dijo una vez. Esperaba que la delatora no fuera su amiga Alice. Era mejor no arriesgarse. Pues, aunque le hicieron muchas preguntas algo en ellos le resultó extraño y atemorizante. No habían hablado nada de su pasado en Londres, pero alguien de la aldea sabía que eran de allí. Eran de la tierra de su madre y esperaba que ella no se enterara pues no le agradaban para nada sus compatriotas. Algo insólito pero su madre era una mujer algo insólita, ahora se daba cuenta de ello. Dejó de correr cuando hubo estado lejos y pensó que por un momento de terror se imaginó que ese joven quería besarla o encerrarla allí. La forma en que la miraba, se preguntó si miraría de la misma forma a las demás muchachas que les llevaban el almuerzo. Poco antes de regresar a la granja se encontró con su amiga Alice que le hizo un gesto que se detuviera. Vienes de ver a los ingleses. Quiso saber. Poussy asintió y luchó por no ponerse colorada pero su amiga la conocía bien y comenzó a reírse de ella. Son muy guapos ¿no crees? Los tres, y se ven como caballeros ingleses, como gentiles ingleses. ¿Qué hacías allí? ¿Qué os dijeron? Solo fui a llevarles fruta y me lo agradecieron. Son muy educados, pero tenía prisa por regresar. La desilusión de su amiga fue evidente. ¿Y te dijeron algo más? Quiso saber. Solo preguntaron si había indios cerca de aquí. ¿Y qué más? No hablé mucho, tenía prisa. Sí, ya veo. Estás muy nerviosa por si ahora. De veras no pasó nada allí adentro. Ella lo negó. Estuve solo un momento, dejé la fruta, me senté a charlar y me preguntaron mi nombre y me invitaron a beber. Y no les preguntaste por qué viajaron aquí. Todos estamos algo intrigados, nadie sabe mucho de ellos. Son muy reservados. De veras. Entonces no has podido sacarles conversación. Eso es raro. Imagino que ya habrás intentado interrogarles antes. Poussia conocía bien a su amiga y sabía que era parlanchina por naturaleza, y que seguramente también había ido a verlos con frecuencia. Alice se puso seria y caminaron un trecho rumbo a la granja. 
Cuando les pregunté dijeron no recordar nada. No hablan, no dicen nada. Solo agradecen la comida, sonríen, callan. Nadie ha podido hacerles hablar. Al parecer han perdido la memoria y ni siquiera saben dónde están. Preguntaron por Boston una vez, eso sí lo recuerdo. De veras. Y no dijeron nada más, qué extraño. Se ven más repuestos que el día del naufragio. Por supuesto, son unos toros fuertes, Alice suspiró y puso cara de embobada al hablar de Richard y sus ojos tan azules y hermosos. Y la rabia que sentía de ver a chicas ir con el cabello suelto y sin su gorra de puritana para conquistarles. Son unas descaradas. Si el reverendo lo supiera. La hermana de Tim ha ido allí y también Ámbar Lane. Ámbar era la coqueta de la aldea, rubia y muy bonita tenía muchos pretendientes para casarse, pero como era tan presumida consideraba que todos eran muy poco para ella así que decía que no estaba lista para el matrimonio. Pero ahora al parecer había cambiado de parecer, o eso le dijo Alice. Está detrás de Richardo de Edward el pelirrojo. No estoy segura. Sospecho que es Richard. Es el más guapo de los tres. Todas las mujeres van a llevarles ropa o comida. Alice, por favor, deja de sentir celos tontos. Dudo mucho que se fijen en la presumida de la aldea. Además, necesitan cuidados, pudieron morir y es normal que todos les lleven comida o ropa. Sí, es verdad, morirían de hambre, pero el reverendo y los demás hombres empiezan a notar la atención que reciben de sus esposas e hijas y están celosos. Desconfían de los ingleses y temen que alguna joven termine abandonada y con un bebé en la barriga, dijo su amiga y enarcó una ceja, lo que ya sabes, agregó. Poursia se puso colorada. Oh, los creen tan sinvergüenzas. Parecen caballeros educados y finos, dudo mucho que tengan esa conducta con las mujeres. Poursia, despierta, caballeros o campesinos, todos los hombres tienen lo mismo en sus pantalones y les gusta mucho hacer bebés a las mujeres. Y si no tienen una puesto mal la que sea, aunque ella no quiera. Poursia se puso colorada y pensó que eso era horrible. ¿Y qué crees que hacen los forajidos cuando raptan a una mujer? ¿Crees que les obsequian flores y luego les dicen palabras bonitas? No quieras ni saber lo que hacen. Ahí me da escalofríos de solo pensar en que podría caer en manos de esos bandidos. Alice cayó de repente y supo que algo pasaba y de pronto su amiga le dijo al oído, Tim está cerca, ese tunante ha estado siguiéndote lo sospecho y debió oír nuestra conversación. Corre. Corre ahora antes de que te atrape. Poursia no corrió, no pensaba hacerlo. Debía enfrentar a ese bandido y detuvo a su amiga pues se sentía más valiente si ella se quedaba. Miró furiosa hacia atrás y lo vio aparecer con dos amigos. No estaba solo porque era un cobarde o porque quería hacer parecer que estaba allí de casualidad. Hola preciosa, así que tú también le llevas comida a los espías ingleses. Le dijo. La había seguido y no le importaba que lo supiera. Era un atrevido descarado. ¿Y eso qué? Tú no le has llevado nada a los pobres náufragos. Le dijo Alice enfrentándole. Él la miró con desdén. No hablaba contigo, pecosa. Sino con la bella irlandesa Oara, le respondió. Quería que ella le respondiera, pero Poursia pensó que no le daría el gusto. ¿Crees que os debo explicaciones, Timothy Adams? Le dijo. Sus amigos se rieron y él se enfureció pues al parecer no esperaba que lo enfrentara, rara vez lo hacía. Eres una tonta, irlandesa, ¿crees que unos caballeros ingleses se fijarían en una aldeana? Solo para divertirse un rato, nada más. Ya verás cómo antes de ir se dejan a varias con un bebé en la barriga y sin que puedan tener un esposo, dijo. Poursia iba a responderle, pero entonces apareció su padre a caballo y se acercó al grupo. ¿Qué sucede aquí, Tim? Os dije que no os acercarais a mi hija, le dijo furioso. Los ojos azules de su padre brillaban de cólera al igual que su rostro y Tim retrocedió asustado como buen cobarde que era, 
pero luego miró a Pousia y en un arrebato se enfrentó a su padre. Solo conversaba con su hija, señor Oara, en realidad le dije que tuviera cuidado con los ingleses. Son pícaros y solo buscan aprovecharse de las aldeanas. Debería estar preocupado como yo y no permitir que su hija vaya a la cabaña de los náufragos, le dijo loco de celos de pensar que uno de los ingleses podía dejarla preñada. El irlandés saltó del caballo y se plantó delante del sobrino del reverendo y lo miró haciendo que el otro se alejara algo pálido. —¡Qué mozuelo atrevido eres! Y ahora te crees con derecho a decirle a un padre cómo cuidar a su hija. Sé bien cómo hacerlo y tú no eres nada de Poursia, ni siquiera su amigo, pero sé que has estado siguiendo sus pasos y no me gusta que lo haga. Te prohíbo que lo hagas. Has comprendido. Timothy no dijo nada, debió decir sí señor, no volveré a acercarme a su hija, pero no lo hizo, solo volvió sobre sus pasos con gesto airado. Es la última advertencia que te hago Tim, le gritó. Luego regresó al lado de su hija. ¿Te hizo algo, hija? ¿Acaso os dijo alguna cosa? No me gusta que ese joven esté cerca molestando. Alice fue quien le dijo la conversación. Creo que está celoso de los ingleses, señor Oara. Él muere de amor por su hija, pero por orgullo no lo dice y prefiere fingir que no le importa, pero sé que vive espiándola. Lo he visto desde mi casa, dijo Alice. ¿Desde cuándo hace eso? Preguntó el irlandés. Alice dijo que siempre. Está enamorado de su hija, señor Oara y como Poursia lo patea o lo ignora peor se pone. Más rabia le da y más insistente y atrevido se vuelve. Enamorado. Pues ya verá lo que le pasará si vuelve a acercarse a mi hija. Maldición. Tendré que hablar seriamente con su tío. Señor Oara, su tío lo consiente en todo, él siempre lo excusa y dejará que se salga con la suya. Solo Alice tenía la valentía de hablarle así a su padre, Poursia jamás se habría atrevido, aunque supiera que decía la verdad y que el reverendo era culpable de la conducta de su sobrino pues siempre lo vio como a un hijo y cualquier cosa que hiciera mal, él lo apañaba sin pensar en el daño que había hecho a los demás. Hacía tiempo que ese joven tomaba lo que quería de las jóvenes de la aldea y luego cuando se embarazaban su tío lo cubría, Alice se lo había contado y tal vez todos lo supieran, pero callaban por miedo pues el reverendo era muy querido en la aldea y su sobrino temido pues era un joven malvado y cruel. Pues eso no me gusta nada, Alice. Eso no es bueno. No quiero que ese joven sea el esposo de mi hija, por más que sea el sobrino del revendo, un hombre que estimo y respeto, no es digno de mi hija. Es un joven de mala entraña, ya hizo bastante daño en el pasado y lo hará de nuevo si tiene oportunidad, respondió Oara y se llevó a su hija en el caballo alejándola de ese camino. Durante el trayecto no dijo palabra, pero al llegar a la granja notó que estaba consternado y muy molesto. Es cierto que fuiste a ver a los ingleses. Le preguntó entonces. Fui a llevarles fruta, padre. Me lo pidió la cocinera porque estaba atareada y no podía ir. Él la miró muy serio. Pues no quiero que vuelvas a esa cabaña. Se dicen cosas que no me agradan de esos forasteros. Sospechan que son espías y, además, no es correcto que una joven vaya sola a una casa con tres hombres que ya no son muchachitos, se quejó. Lo siento mucho, no volverá a suceder. No es tu labor hacer la tarea de la cocinera ni ella tiene obligación de llevar nada a esos jóvenes. Demasiados presentes les llevan las muchachas para coquetear con ellos con la ilusa esperanza de llamar su atención, dijo su padre y caminaron un trecho hacia la casa. Y en cuanto a lo otro, dime la verdad. Ese joven ha estado molestándote de nuevo. Poursia no podía mentir y le contó todo. Su padre se puso lívido de ira. ¿Y por qué no me dijiste hija mía? Soy vuestro padre, soy quien debe protegerte de ese malnacido. No debes tenerle miedo o él tendrá más poder sobre ti. Es que siempre amenaza con decirle a todos que yo fui suya padre, aunque sea mentira, él dirá que fui su amante y arruinará mis posibilidades de encontrar un esposo. Eso os dijo el infeliz. Poussia asintió. 
me lo dio a entender una vez. Hasta se alegró cuando murió mi prometido y dijo que se lo merecía por querer robar a su novia. Estaba muy molesto antes de mi boda, y le dijo a Andrew que yo, que no solo lo había besado antes, sino que había sido suya y Andrew se enfureció y pelearon y luego él quiso anular nuestro compromiso. Pero luego se arrepintió al comprender que había sido todo una mentira de Tim. Rayos. Ese joven es un demonio. Debe recibir un escarmiento. Pero mientras eso pasa, tú. No saldréis de casa. Os quedaréis encerrada. Oh padre, no, odio estar encerrada. No es justo. No es mi culpa. Es Timothy quien debe dejarme en paz. Pousia lloró furiosa pues todo había ido mal desde que ese joven había entrado en su vida, se había fijado en ella y comenzó a perseguirla, a buscarla. Al principio se sintió atraída, era como el joven inalcanzable, el más guapo con su porte de chico rudo hasta lo encontraba atractivo y se dejó llevar por eso. Por las apariencias. Él le dio su primer beso y también la hizo experimentar cosas que no imaginó que podía sentir. Pero luego descubrió que solo quería que se entregara a él como hacían todas, hasta le prometió que no la dejaría preñada pues conocía la forma de evitarlo. Sintió tanta rabia entonces, tanto dolor y comprendió que solo se había acercado a ella para robarle la virtud y luego abandonarla. No quería convertirla en su esposa como habría sido lo decente, lo correcto y eso le rompió el corazón y la hizo sentirse como un despojo humano, casi. Una chica guapa como ella, con todos sus enamorados que tenía en la aldea y la trataban como a una chica que solo era para divertirse un rato. Luego de ese desengaño, de llorar y sentirse mal durante días aceptó casarse con Andrew. Se habría casado con el primero que apareciera para alejarse de ese hombre y sentirse amada y respetada. Pousia. La voz de su padre hizo que secara sus lágrimas, todavía debía sufrir por culpa de ese demonio de ojos azules y no era justo. Ese joven no cambiará, no sería un buen esposo para ti. Ella lo miró aturdida. Padre no lloro por Tim, ahora le odio, aunque sé que eso es un pecado y no es correcto. Pero ni muerta sería su esposa. Su padre suspiró aliviado, estaban por llegar a la casa y seguramente no quería que su madre la viera así llorando. Pues me alegra oír eso. Sé que no hace mucho se veían escondidas y tú parecías estar muy entusiasmada con ese joven. Siempre te gustó Tim, ¿verdad? No siempre. Y cuando vi lo que era, lo que intentó hacerme y cómo quiso arruinar mi boda con Andrew, pues comprendí que es un malvado. Y no quiero ni oír hablar de bodas con él, ni regalado lo aceptaría. Ni yo permitiría que te casaras con ese joven, es de mala entraña y seguramente te engañaría con otras mujeres y no serías feliz a su lado. Pero para estar a salvo debes casarte y lo sabes. Hay pocas mujeres en edad casadera y demasiados hombres. Eso es peligroso. Como lo son los forajidos. Padre, es verdad que un día intentaron llevarse a mi madre. Su padre palideció y se quedó aturdido sin saber qué decir. ¿Quién te contó eso? Fue Alice. Diantres. En esta congregación no vuela una mosca sin que esa jovencita se entere. ¿Qué os dijo ella? Pousia dijo que no sabía mucho, solo que intentaron llevársela. Es verdad, ocurrió hace años, pero por favor, no lo menciones a tu madre jamás. Ella nunca pudo superar su terror y ahora está asustada porque teme que os pase lo mismo. Ha visto a Tim merodeando la casa y a otros muchachos con él. Teme que esté planeando algo para forzarte a ser su esposa. Está preocupada y me lo dijo esta mañana y por eso corrí a buscarte. Hija mía, sé que es injusto pero este lugar ya no es seguro para ti sin un esposo. Pero tampoco quiero encerrarte como si fueras una prisionera, así que solo puedo pedirte que cuando salgas lo hagas temprano y escoltada por una criada o un mozo. Ve siempre a caballo y lleva un látigo por si acaso, pero sobre todo no puedes salir sola. Hoy hablaré con el reverendo. No podrá seguir negando que ese muchacho es un incordio y debe buscarle pronto una esposa, aunque diga que no quiere casarse. 
pero no le habléis de esto a vuestra madre, ella está muy preocupada por ti y aunque se lo pase encerrada en la casa se entera de todo, y lo lamento porque esto le afecta mucho. Padre, ¿por qué mi madre es así? Porque dicen que sufre de los nervios. Él la miró muy serio. Un día te lo diré, hija mía, ahora no puedo. Pero no temas, vuestra madre está mejor. La medicina del doctor Dupont la está ayudando. Pero esta tierra no es lo que esperábamos, nada fue lo que esperábamos. Vuestra madre es muy nerviosa y todo la afecta, pero no es algo grave. Poussia pensó en sus palabras. Pero ella no era así, era tan alegre antes. Fue por el bebé que murió. El bebé a quien bautizaron Edmund como su padre y solo vivió unos días era un tema doloroso, su madre siempre estaba encinta cuando ella era niña o ella recordaba que se tocaba siempre el vientre y le decía que tenía un bebé, pero con los años supo que perdía los embarazos. Su padre asintió con tristeza. Siempre quisimos daros un hermanito, pero eso no fue posible. Hacía mucho frío en este lugar en esos tiempos, creo que era un clima muy hostil y la casa no estaba terminada, tenía muchas grietas y eso, mejor no pienses en eso. Nada de preocuparte. Ella está mejor, la medicina del doctor Dupont la calma. Poussia pensó que su padre tenía razón y se lo dijo. Ambos entraron en la casa a la hora casi en que debían almorzar, pero su madre no estaba allí. Se había despertado nerviosa, alterada y ahora dormía por el tónico del doctor Dupont. No debían esperarla. Era triste. Pero su madre tenía días así, días malos en los que se pasaba durmiendo o encerrada sin poder ver a nadie. Hoy era uno de esos días y Poussia comió sin entusiasmo y en realidad lo hizo para que su padre no la regañara. Poussia pensó entonces en ese joven inglés, en la forma en que la había mirado. Rayos, nunca había visto un hombre tan guapo y grandote, de brazos fuertes espaldas anchas, pecho fornido y un rostro cuadrado de barbilla marcada y poderosa y unos ojos, eran inmensos, de mirar profundo, y cejas gruesas. Era una mirada viril y muy brava pero no estaba enfadado, la miraba así porque era su manera de mirar. Él la había defendido de sus amigos pícaros pues notó que ellos la habían mirado como si fuera una bella campesina, pero ese hombre la había respetado desde el primer momento. Como si supiera que de cierta forma les había salvado la vida. Quizás el doctor Dupont les habló de ella, que fue la única que los vio en la playa y avisó a los demás que había tres náufragos luchando por llegar a la costa en una precaria embarcación. Tal vez. Pero resultaba extraño de todas formas. Serían espías ingleses como decían en la aldea. No eran espías ni malvados, pero Tim dijo que las mujeres se quedaban más tiempo en su compañía y que eso no era bueno, terminarían con un bebé en la barriga luego de su partida. No sabía qué pensar de eso, no le creía a ese joven malvado y recordó el antiguo refrán que un día le dijo su padre, creerá el león que todos son de su condición. Suspiró al pensar en Brandt Kellington y su pedido de que fuera a visitarles y los llevara más fruta. Sabía que era una excusa, sintió que era una excusa para volver a verla y eso la hizo sentir feliz, aunque de pronto pensó que estaba soñando tonterías. Los caballeros ingleses solo estaban allí de paso, nada más. Pronto se irían y ella no volvería a verlos. A la mañana siguiente su padre partió temprano para ir a hablar con el reverendo y antes de partir le pidió que ese día se quedara en la casa pues solo allí estaría a salvo. De todas formas, no podría hacer mucho pues la mañana estaba gris y oscura y horas después se desató un aguacero. La joven puritana se acercó a la ventana a ver esas nubes plomizas y se preguntó si los ingleses tendrían ropa limpia y comida ese día y si alguna criada coqueta estaría allí tratando de conquistar a Brandt. Sintió tanta rabia que apartó ese pensamiento de su cabeza y fue a buscar algo para ser pues el día era muy largo para permanecer ociosa. Aguardó con cierta ansiedad el regreso de su padre. No quería ni pensar en que se enemistara con el reverendo por culpa de su malvado sobrino. Sus pensamientos volaron a Tim con rabia y disgusto y luego al inglés que le había pedido que fuera a verla un día. Pensó que no debía haber dos hombres más distintos. 
El aguacero estalló entonces y Poussia fue a mirar por la ventana y vio que su padre regresaba justo a tiempo para evitar la tormenta que parecía ser feroz. Empezó a sentir golpes en el techo y vio cómo se movían los árboles de un lado a otro como si fueran muñecos de un lado a otro danzaban y se movían. Algo voló a la distancia y tembló al ver la horrible tormenta que se había desatado y agradeció que su padre estuviera a salvo. Fue a buscarle para saber si estaba bien, pero vio que su madre se había adelantado y lloraba en sus brazos nerviosa. Él le habló y la miró y enseguida la calmó. «Estoy bien, cariño, tranquila. No sé qué sería de nosotras sin ti, esposo mío. Mi amor». Se sonrojó al ver que él la abrazaba y la besaba allí en la sala y recordó otra ocasión cuando vio a sus padres en la cama abrazados y besándose. Parecían bailar, pero estaban desnudos y solo vio que su padre la llenaba de besos y luego apretaba a su madre contra la cama. Corrió a esconderse a su habitación y olvidó lo asustada que estaba por la tormenta y como si hubieran adivinado, sus padres comenzaron a trancar su cuarto con cerrojo para que ella no pudiera entrar a todas horas. Se sintió horriblemente abandonada entonces, pero al tiempo supo que tendría un hermanito sin imaginar que ese bebé había sido engendrado esos días de invierno encerrados, amándose como lo hacían los esposos. Entonces era muy chica para entenderlo, pero fue feliz al pensar que tendría un bebé para hacerle ropita y jugar con él. Pero meses después supo que su madre había perdido al bebé y pensó furiosa que estaba en algún lugar de la casa y fue a buscarlo. Hasta que su padre le explicó que bebé estaba en el cielo porque había muerto antes de nacer y eso la impresionó. Era demasiado pequeña para entender, pero pensó que no querría tener un bebé si luego se iba a morir sin nacer. Su madre también quedó muy afligida y pasó días llorando, encerrada en su cuarto. Pero luego de esa tragedia su madre no volvió a quedar encinta y se preguntó si no habría sido eso lo que afectó tanto su carácter. Se alejó sabiendo que no podría hablar con su padre, su madre insistía en que se cambiara esa ropa mojada pues enfermaría. Tuvo que esperar hasta la cena para hablar con su padre y aguardó con ansiedad su llegada al comedor, extrañada de que no estuviera allí con su madre. Su padre tardó un poco pero finalmente llegó. —¿Y mamá cómo está? Le preguntó apenada de que no los acompañara en la cena. Él sonrió débilmente. —Se asustó mucho hoy por la tormenta, tuve que quedarme a su lado hasta que se durmió y luego me dormí. —Lo siento. Aguardaba que le hablara de su salida de hoy, pero tardó en hacerlo, esperó a que la criada sirviera la cena y la miró. Hablé con el reverendo y con su sobrino hoy, Poussia. Fui firme y le pedí que te dejara en paz, pero primero hablé con su tío y le conté lo que había pasado. Al parecer ignoraba por completo la conducta de su sobrino y lo reprendió en mi presencia y luego, le hizo prometer que no se acercaría a ti. Poussia sintió que ya habían hablado de eso y nada había cambiado. Cuando ese joven se propasó la culpó a ella de Buscona y su padre lo golpeó y su tío lo defendió. —¿Y esperas que cumpla su palabra, padre? —preguntó con voz contenida. —Estaba molesta, furiosa. —Es que nunca la dejaría en paz. —Dijo que lo castigará. —No podrá salir de su casa sin decir a dónde va y saldrá con dos criados que lo vigilarán. Se veía muy apenado. Cuando hablamos a solas primero dijo que ya no sabía qué hacer con su sobrino y que lo mejor era buscarle una esposa enseguida. O rezaré para que lo haga, padre, le respondió ella. Hablará con él hoy a solas y se lo exigirá. Ya tiene edad suficiente y puede elegir la joven que desee. El problema es que ese bandido no quiere estar atado a una esposa, dice que no está preparado. Vaya, todos aquí se mueren por tener una esposa y estarían más que felices de tenerte a ti como su esposa y él juega con todas y dice que no está listo. Padre, no estoy lista para casarme todavía. Espera un poco más. Ninguno de los jóvenes de aquí me agrada ahora. Son muy jóvenes y torpes o muy viejos, se quejó ella como si leyera los pensamientos de su padre. Estoy buscando un esposo para ti lejos de aquí, Poussia, en Praavadans. Pero eso es lejos de aquí, no quiero irme. Muchos de los nuestros van allí a buscar una esposa. 
Tengo amigos en toda Nueva Inglaterra, hija mía, pero tú necesitas un esposo que cuide ti y lo sabes y no quiero que sea Timothy Adams. Por supuesto que no. Pues no te dejará en paz hasta que sea suya, lo conozco. Hace tiempo que sigue tus pasos y siente celos de ti. Si logra haceros daño tendréis que casaros con él porque nadie más os querrá por esposa y no quiero eso, hija mía. Poursia se estremeció. Esto debe terminar padre, debe alejarse de mí. ¿Por qué no lo hace? Le dije que nunca sería suya ni tampoco quiero ser arrastrada a una boda por su culpa. El reverendo debe ser más firme. Eso le dije, espero que lo entienda o deberé darle un escarmiento que nunca olvidará. Nadie os hará daño jamás, hija mía. Ella miró a su padre y sabía que era un hombre fiero a pesar de ser tan bondadoso. No le gustaba la violencia, nunca lo vio peleando con alguien, pero sí le dio una paliza cuando pescó a Timpro pasándose con ella hacía tiempo y le dijo que lo mataría si volvía a acercarse a su hija. Al menos el reverendo había aceptado su culpa en todo eso pues ese joven hacía lo que quería porque su tío lo permitía o hacía la vista gorda. ¿Y qué dijo él, padre? Os prometió que se alejaría de mí. Preguntó de pronto. Su padre parecía distraído sumido en sus pensamientos. Él negó que estuviera espiándote, es lo que siempre hace. Niega todo como un cobarde. Su tío lo obligó a pedir perdón y él lo intentó por supuesto, pero no le creí demasiado. Pero ya avisé a los criados. Espero que esta advertencia le sirva de lección. También lo espero, padre. Luego de la tormenta siguieron días de calma. El verano llegaba a su fin y las lluvias se harían frecuentes. Era necesario almacenar todo lo posible en los graneros, alimentos, lana para poder enfrentar mejor el crudo invierno. Los días pasaron y finalmente los jóvenes dijeron ser náufragos de una embarcación que traía colonos del viejo continente. Fue su padre quien le contó esa noche durante la cena. Los atrapó una furiosa tempestad, explicó. No pudieron hacer nada, fue inesperado. El barco era de la corona inglesa y sospechan que era de carga. Traía cosas para vender en Boston. El destino era Boston, pero nunca pudieron llegar allí. Poursia tragó saliva y su madre se puso tensa. Piratas, piratas, debes dejar que se vayan esposo mío. Nada bueno traerán, lo presiento. Deben ser piratas o espías ingleses como dice la cocinera, dijo su madre alterada. Su padre tomó su mano y le habló con voz calma como cuando se atacaba. No son piratas, querida, son ingleses pobres que vinieron aquí pensando que harían fortuna como muchos. Como todos nosotros. Ella parpadeó inquieta. Por eso iban a Boston. Pero sufrieron un naufragio. Solo recuerdan al barco que se mecía de un lado a otro y giraba sin parar como un trompo. Hubo una feroz tormenta y olas gigantes, pero ocurrió en la noche y de pronto sintieron horribles ruidos, los rugidos del mar o quizás el mismo barco haciéndose trizas y todos corrieron desesperados buscando algo para asirse y resistir. Pero solo ellos lo lograron, todos los demás perecieron en el mar ahogados. Fue muy triste, eso es lo que cuentan. O sí que fue triste pero ese barco era el que traería a los puritanos holandeses y franceses. Preguntó Poursia. Al parecer sí, pero ellos no conocían a los pasajeros y no pudieron decir si eso era verdad. Dijeron que era un barco inmenso y poderoso. No entienden cómo la proa y los restos del navío llegó a la playa y han ido a verla. ¿Vieron lo que quedó del barco? Preguntó su madre con interés. Sí, eso los deprimió bastante, querida pues no solo querían ver la proa, buscaban objetos que trajeron de su país. Al parecer traían sus ahorros y objetos valiosos a estas tierras. Les dijeron que tuvieran paciencia pues el mar solía traer objetos a la costa luego de la tragedia, pero en realidad han pasado muchos días y nada ha llegado del mar. Qué terrible debió ser, opinó su madre. Eso dicen. ¿Y qué pasará con ellos? Se quedarán aquí. Poursia tuvo miedo de que su voz se oyera algo ansiosa. Su padre la miró. 
supongo que un tiempo hasta que puedan recuperarse y decidir qué harán. Si se quedan en la aldea deberán trabajar. Yo no creo que sean jóvenes peligrosos. Ni tampoco espías ingleses como dicen algunos. Parecen aventureros. Uno de ellos dijo que quería conocer el nuevo mundo y convenció a sus amigos de que lo acompañaran. Algunos creen que aquí encontrarán riquezas y prosperidad, por eso dejan atrás sus tierras, pero el viaje es largo y peligroso, aunque supongo que el capitán debió seguir el camino equivocado pues se dirigían aquí y no a Boston. Supongo que no conocía bien estas costas, no debía tener suficiente experiencia o fue la tormenta que lo empujó hacia aquí. Nunca lo sabremos. El destino era Boston y eso queda lejos de aquí. Edward, ¿cómo es que confiáis tanto en esos ingleses? Todos lo hacen. Dicen que las mujeres de aquí los adoran. Su madre sonrió con picardía como rara vez lo hacía, pero quizás sean bandidos fugados de alguna prisión inglesa o espías de la corona. No lo creo. ¿Por qué enviarían espías a esta aldea? Siempre hemos vivido en paz. Creo que solo quisieron conocer el nuevo mundo porque son muchachos jóvenes o quizás pilletes que escaparon de Londres pensando que aquí encontrarían una vida nueva, una nueva oportunidad. Su madre pensó que había oído demasiado y se retiró nerviosa. Su padre la acompañó y se quedó con ella un momento en su habitación. Poussia pensó que era triste tener una madre así, siempre la afectaba y hablar de los ingleses la dejó así, no sabía por qué, o tal vez algo más la inquietaba pues llevaba días rara luego del incidente con Timothy Adams. Cuando su padre regresó le preguntó qué pensaba de los ingleses. —Oh padre tú también crees que sea bandidos de Londres. Dijo la joven escandalizada. Pero su padre no parecía tan espantado. En Londres son capaces de poner preso a un niño por robarse un pan y siempre oí que sus prisiones están atestadas de gente que no pudo pagar deudas o se robó un paz. —¿Quién sabe? Pero si es así debemos llevarle por el buen camino a ayudarles a encontrar la senda correcta. Tal vez por eso están aquí. Es nuestra misión ayudarles y lo haremos. Solo que deberán seguir nuestras reglas. Tenía razón, en la comunidad habían llegado hacía años un par de convictos que ahora eran hombres respetables que tenían esposa e hijos y ayudaban mucho en la aldea. No todos eran hugonotes ni monjes, pero allí todos iban por el buen camino. Hay algo bueno que debo contaros hija mía, Timothy se ha marchado a Boston y se quedará allí un tiempo en casa de unos parientes y no regresará hasta que tenga una esposa, le dijo su padre de pronto. Oh padre qué estupenda noticia. Entonces ya puedo dar paseos y correr por los bosques. ¡Qué maravilloso! Podrás hacerlo solo si llevas compañía y no te alejas. Todavía no me fío de esa historia, es decir, lo vieron irse el otro día y fue el reverendo en persona quien me contó lo que había pasado, pero aquí hay otro peligro para ti. El principal se ha marchado, pero no debes andar sola. Poussia sonrió feliz. No podía creerlo. Rayos. Jamás pensó que la partida de ese demonio alegraría su día de esa forma. Es estupendo y cómo pudo el reverendo. Pues creo que también se hartó de sus fechorías. No hace más que salir de juerga con sus amigos, beber y buscar mujeres para divertirse fuera de la aldea y que ha dejado preñada a varias. ¡Oh qué terrible! Pero no me sorprende nada de ese joven. Se le ha ido de las manos la crianza de ese sobrino y creo que finalmente comprendió que lo mejor es que se vaya de esta aldea y solo regrese con una esposa. En Boston lo pondrán en cintura, ya verás. El hermano del reverendo tiene un genio bravo y hará que el muchacho se enderece. No podrá volver sin esposa así que seguramente tarde mucho en hacerlo o quizás nunca regrese que será lo mejor para todos. Hace tiempo que ese joven seduce muchachas padre, y nunca hicieron nada al respecto. También quiso seducirla a ella con la promesa de que lo harían sin consecuencias y casi la había empujado al pecado, pero algo la asustó entonces. No quiso hacerlo. No era correcto hasta que una joven tuviera un esposo. Pues al parecer esta vez sí han hecho justicia. ¿Y qué pasará con las jóvenes que quedaron en cinta? 
en su mayoría eran casadas y al parecer muchas comenzaron a tener bebés con ojos muy azules y sospecharon que algo había pasado, pero hubo tres que eran solteras. Ahora deberán casarse, pero eso no es problema aquí, sobran esposos y faltan mujeres. Por eso también el reverendo hablará con un primo en Men para traer más mujeres aquí pues en otros lugares ocurre a la inversa. Faltan hombres y sobran mujeres solteras. El reverendo Adams era el líder de esa aldea, todo lo hacía él, todo lo resolvía y era muy estimado por todos. Era un hombre justo, y su sobrino la oveja negra de la familia. Pero había tenido suerte de que no le hiciera un bebé, otras no habían sido tan afortunadas y tembló al preguntarse si esos bebés llegaron allí por debilidad porque como era tan guapo convencía a las mujeres de entregarse a él, o por la fuerza, pues le creía capaz de muchas cosas malas. De pronto Poursia le preguntó a su padre por qué su madre sufría de los nervios y se alteraba mucho cada vez que mencionaban al navío inglés o los piratas. Su padre palideció y entonces supo que para él era un asunto doloroso y al ver que se quedaba callado y parecía no encontrar las palabras y movía las manos nervioso se disculpó. Es que tu madre enfermó hace tiempo Poursia, cuando llegamos aquí. Tú lo sabes, hubo una tormenta en alta mar y estuvimos días enteros a la deriva. Llevábamos días sin comer ni beber agua y estábamos tan débiles que no podíamos ni rezar y entonces. Ya sabes. Luego ocurrió el ataque de los forajidos que intentaron llevársela y no fue el único. El reverendo llegó con nosotros en el barco y cambió mucho las cosas aquí porque había muchos ancianos y pocos hombres jóvenes. Era necesario buscar la forma de defendernos de esos bandidos. Poussia conocía la historia, el viaje había sido toda una travesía, durante días y semanas estuvieron a la deriva, perdidos porque algo estuvo mal en las rutas que tomó el capitán y cuando pensaron que ya no había esperanza, como un milagro una mañana vieron tierra, la tierra prometida llamada Praabadans. La aldea les ayudó y con el tiempo su madre quedó encinta y nació ella. Fue un milagro. Porque su madre siempre había sido estéril. Sin embargo, ella nació en ese país nuevo lleno de buenas personas ansiosas de ayudarse unas a otras. Pero de pronto pensó que esa explicación no era suficiente, que debía haber algo más pero que era algo muy doloroso para su padre. Él también sufría con la enfermedad de su madre. Ella vivía encerrada en la casa, solo recibía visitas a veces, pero jamás había salido a dar un paseo en todos esos años. No imaginaba cómo podía tolerar esa vida de encierro ni por qué necesitaba tanto estar en casa confinada, cautiva cuando había lugares tan bonitos en la granja y en la aldea para recorrer. Vuestra madre está mejor. Las tisanas que le recetó el doctor le han hecho mucho bien, dijo de pronto su padre. Pero es muy sensible, sufre más que las personas normales. Todo la afecta. Poussia asintió y siguieron comiendo en silencio. Su padre no quería hablar más del asunto ni ella quería hacer más preguntas. Sin embargo, Luego de esa charla lo notó preocupado y no era la primera vez que le ocurría. Como si escondiera algún secreto sobre algo, tuvo la sensación que algo le había pasado a su madre en Inglaterra o en esas tierras, algo de lo que no quería hablar pues le resultaba muy doloroso y su padre tampoco quería hacerlo. Quizás pensara que era mejor callar y convencerse a sí mismo que su esposa estaba mejorando. Sin Timothy cerca, Poursia pidió permiso para salir al día siguiente, llevaba días encerrada y necesitaba estirar las piernas, y tomar un poco de aire. Ya estaba harta de tanto encierro, pero debió llevarse una criada de chaperona. Caminaron y charlaron un buen trecho hasta que vio a su amiga y casi corrió a su encuentro. La criada se sentó en una piedra y las dejó conversar a solas que fue un alivio pues ella quería hablar en privado con Alice y no deseaba que su criada escuchara y fuera con el chisme a las demás. Alice corrió a su encuentro y la abrazó feliz. Poursia, al fin. ¿Cómo has estado? Te eché tanto de menos, amiga. También yo, Alice. Supongo que te dejaron salir porque expulsaron a Timothy. Ya te habrás enterado. Poursia se mostró sorprendida. Lo expulsaron. ¿En serio? Pues sí, 
al parecer dejó embarazada a varias jóvenes solteras de aquí. Ámbar era una de ellas y cuando supo que estaba preñada fue a pedirle que se casara con ella, pero el muy bastardo se negó. Poussia palideció. Ámbar Leitan. La misma gata presumida. Tampoco yo podía creer que fuera tan tonta de dejarse tocar por Tim. Jamás los vi juntos ni nada. Fue muy sorprendente. Al parecer hacía tiempo que lo hacían, pero él le prometió que no la dejaría embarazada. O qué sinvergüenza. Bueno, ella se lo buscó, debió guardarse para su esposo. Su padre estaba furioso y exigió que se casara con su hija. Fue a ver al reverendo el otro día, o pasaron tantas cosas. Al fin os dejaron salir, supongo que porque se han llevado a ese sátiro desalmado. Así es. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no quiso casarse con Ámbar? Ámbar Leipton era una de las beldades de la aldea, y tenía un montón de admiradores y no podía creer que Tim fuera tan cretino de dejarla encinta y no querer casarse con ella. Alice pensaba lo mismo y arrugó la frente. Pues el muy maldito dijo que ese hijo no era suyo porque él había evitado embarazarla y que seguramente era de uno de los ingleses pues han visto a Ámbar merodeando en las cabañas. ¡Oh qué malvado es! Por supuesto, si no lo fuera no sería Timothy Adams, Alice se rió. Lo cierto es que Ámbar no fue la única, hubo otras que reclamaron antes que ella y el reverendo al parecer dijo que se volvería loco. Que no podía casarse con todas las muchachas que dejó encinta y debía escoger una. Dicen que él dijo que solo se había divertido con ellas pero que no quería a ninguna de esposa y entonces, dicen que el reverendo le dio una trompada. Golpeó a su bien amado sobrino. Poussia no podía creerlo. Lo hizo y él se retorció como rata cobarde y dicen que hasta lloró como bebé. El muy imbécil. Y luego, bueno, le dijo un montón de verdades y le dijo que estaba harto de tapar sus pecados, de engañarse y esperar que él cambiara. Que esta vez había llegado demasiado lejos y bueno, el reverendo Adams tenía razón. Tim anduvo de parranda con sus amigos y allí están las consecuencias. Tim se quedó helado, no esperaba que su tío lo tratara así, pero esa misma noche lo echó de la casa y le dijo que no quería tenerlo bajo su techo pues era un mal ejemplo para la comunidad y no permitiría que su mala reputación arrastrara a toda la familia por el fango. Él tiene otros sobrinos y aquí es muy estimado por todos. Por eso le dijo que hiciera las maletas pues se iría a Boston al día siguiente. El muy bribón dijo que no lo haría. Pero no tenía alternativa, era eso o largarse a otro pueblo y tener que trabajar y buscarse una esposa, algo que al parecer él quiere evitar más que nada en el mundo. Vivió durante años como un libertino irresponsable y ahora la idea de tener una esposa lo aterra. Pues debería ser al revés, cualquier mujer debería sentir terror de que ese joven fuera su esposo un día. Pero engaña, es muy guapo y lo sabe. Sabe que gusta mucho a las mujeres y solo se aprovecha de ellas. Dudo que encuentre una esposa en Boston, solo se dedicará a perseguir a todas, aunque dicen que ese tío solterón es un tipo amargado y que lo enderezará. Para eso lo envían a esa casa, pero tengo mis dudas. Dicen que se fue furioso de la aldea y peleado con su tío diciendo que nunca regresaría. Una decisión sabia. ¿Pero qué pasará con las chicas? Con Ámbar. Es que no puedo creer que esa joven tan guapa y presumida haya caído en las garras de un sinvergüenza como Tim. Tim no siempre tiene lo que quiere por las buenas, Poussia. Poussia se sonrojó. ¿Qué quieres decir? Ámbar dijo que Tim la embriagó y luego abusó de ella mientras estaba ebria y que luego, parece que la obligó a hacerlo para no decir nada que se veía con uno de los ingleses. No fue algo que hacen dos enamorados. Pero él dijo que ella no llegó virgen a sus manos y que, como que era una zorra y eso enfureció mucho a los padres de la joven y también al reverendo y al final se han marchado de nueva esperanza. Se han ido lejos con su hija preñada porque dijeron que ella fue violada por Tim con ayuda de sus amigos y que el reverendo no hizo nada. O eso es terrible. Pues no me extraña para nada, amiga. Tim es así. Es un cobarde, pero él estaba detrás de ti y también detrás de Ámbar. 
pero los dos cuentan cosas diferentes. No sabes a quién creerle. Pero la pobre chica quedó mal. Pousia sintió compasión por ellas y pensó aterrada que tiempo atrás lo mismo pudo pasarle cuando comenzó a verse a escondidas con Tim pues en ese entonces era joven y atolondrada, y no sabía que la buscaba para eso. Pensó que le pediría matrimonio primero, que realmente estaba interesado en ella. ¡Qué granuja desgraciado! Supuso que a todas les dijo lo mismo, les dijo cosas bonitas, las besó y luego de tener lo único que deseaba de ellas, las abandonó. Bueno, todas se casarán. Ámbar también, pero dicen que está muy triste en su casa y furiosa pues cree que ella debía casarse con Timothy, que él le prometió matrimonio a cambio de que fuera suya. Y él la traicionó pues no solo no cumplió su promesa, sino que llegó a decirle que ese hijo no era suyo porque ella visitaba con frecuencia la cabaña de los ingleses. Y porque el reverendo no obligó a su sobrino a casarse con Ámbar. Es una joven guapa. Pero él no la quiso, y como otras reclamaron que también quedaron preñadas por Tim creo que el reverendo se hartó de todo y decidió deshacerse de su sobrino. Cree que así podrá enderezarle, pero se equivoca. Tim no cambiará. Los cretinos como él no cambian, eso dice mi tía la solterona y tiene mucha razón. ¿Y qué sabes de los ingleses? ¿Los has visto? La cara de su amiga cambió, pareció ponerse triste de repente y miró hacia la distancia. Hacia la costa. Pues no mucho, diantres, mi tía cree que arruinaré mi futuro y no conseguiré esposo si se corre la voz de que visito mucho a los ingleses. Solo por la culpa de ese malnacido que dijo que todas las chicas que visitaban los ingleses eran unas rameras. O no puedo creerlo. Pues no es el único, muchos hombres están celosos de sus esposas y hasta dicen que son los responsables de los embarazos repentinas de las mujeres que hacía años que no quedaban encintas. Eso no puede ser. No hace ni un mes que están aquí. Es imposible que puedan embarazar a una mujer en tan poco tiempo. Fue ese maldito de Tim, él lo hizo. Él se dedicó a dejar preñada a las chicas, pero su tío lo defendió y ahora resulta que fueron los ingleses. Y tía Rose no quiere que vaya tan a menudo. Alice tragó saliva. Ahora que al fin Ámbar se casará y se mudará de esta aldea y tengo el camino libre. No es injusto. Bueno, espera que todo se calme. Imagino que debió haber un escándalo. O si lo fue, las jóvenes fueron condenadas a casarse y deberán buscar esposo en menos de dos meses o tendrán que irse de aquí. ¿Y a dónde irán? Bueno, fue decisión del reverendo y sus hombres. No es irónico. Todas acusaron a Tim, pero como el reverendo no les creyó porque no le convenía hacerlo ahora todas son vistas como rameras y dudo que un hombre de aquí las quiera de esposas cuando están esperando un bebé de otro hombre. ¿Pero cuánto tienen de embarazo? Varios meses. Entonces no fueron los ingleses. Claro que no. Pero al parecer los aldeanos están celosos de la atención que despiertan en sus mujeres. No les agrada y casi están deseando que puedan regresar a su país o a otro lugar. No desean que se queden aquí. Anunció con los ojos celestes brillando de rabia. Entonces piensan marcharse. Todavía no, esperan que el mar les devuelva lo que les robó o eso le oí decir a Richard. Lo que el mar les robó. ¿Qué les robó? Alice miró a su alrededor con gesto alerta. No digas nada que te dije por favor, prometí guardar el secreto. Los ojos de Poussia se abrieron. Un secreto. Repitió. No es un secreto, pero no quieren que todos sepan que perdieron objetos valiosos. Creen que eso despertaría la codicia de los aldeanos. Pues aquí no hay gente codiciosa. Ellos no confían y por eso los he oído hablar en francés, dijo Alice. También yo los escuché. Ah, entonces fuiste a verlos. Solo les llevé fruta, no he podido salir por culpa de Tim. Pues Brant estuvo preguntando por ti, ¿sabes? Pero no podía recordar vuestro nombre. Solo que imaginé que eras tú. 
dijo que eras la joven más hermosa que había visto aquí y tenías unos ojos dulces y hermosos. Pousia se sonrojó. Os preguntó por mí. Alicia sintió. ¿Y qué os dijo? No dijo más que eso, preguntó por una joven irlandesa de ojos violetas y tú eres la única que se ajusta a esa descripción. Preguntó dónde vivías y yo le dije que era tu mejor amiga. Tuve un momento especial porque todos me miraban, especialmente Richard. Alice se sonrojó. Os preguntó dónde vivía. Parece muy impresionado por ti, y no les ha prestado atención a otras jóvenes, aunque hay varias que le preparan comida deliciosa. Tienen las alacenas llenas. Alice río divertida. Ya quisiera yo tener esos manjares en mi casa sin tener que fregar todo y cocinar para poder llevarme algo decente a la boca. Pues si espero que tía Rose cocine, pues viviríamos a guisantes y a sopa todo el día, se quejó de pronto. ¿Y qué sabéis de él? No mucho. Hablan poco de sí mismos, hacen preguntas, muchas preguntas de la aldea cada vez que voy, pero no hablan nada de cómo era su vida en Londres. Antes no recordaban nada y ahora creo que no quieren recordar ni hablar de ello. ¿Crees que ocultan algo? Quiso saber Poussia y de pronto sintió que la criada Meg le decía que se detuviera. Oh rayos, ¿por qué tienes que ir a todas partes con una criada? Se quejó Alice y ambas se detuvieron. Es por si acaso Tim regresa, dijo mi padre. Pero prefiero salir con una criada a quedarme encerrada. Llevo varios días así. Dime, ¿qué piensas de Brandt? No lo conozco mucho, pero es muy amable y gentil. Yo creo que es un caballero empobrecido como los demás. No hay nada perverso ni misterioso en ellos, os lo aseguro. Es mentira las cosas que dicen. Y se quedarán aquí. Espero que lo hagan, pero si te soy sincera, no lo creo. Vinieron aquí para hacer fortuna amiga, hacer dinero y la vida de los puritanos le parece aburridísima y triste. No entienden por qué las mujeres visten como religiosas papistas ni los hombres con sus largas barbas y atuendos que en su país solo se usan para ir a un funeral. Poussia tragó saliva al pensar en su vestido de puritana, lo llevaba porque eran cuáqueros y esa era la indumentaria correcta y aceptada. Jamás sintió que su ropa fuera la de una religiosa papista. ¿Qué era eso? Cuando se lo preguntó Alice se rió. Las monjas de los conventos Boba, en Boston acaban de abrir uno. Son las mujeres que visten como cuervos y cubren su cabeza con una horrible toca cuadrada. Poussia tuvo ganas de llorar. No le gustaba que la comparasen con esas siniestras mujeres de los conventos a las que vio de casualidad cuando viajó con sus padres a Boston hacía tiempo. ¿Y tú crees que vestimos como monjas? O claro que no, no nos han criticado, solo dijeron que no sabían que usábamos las antiguas ropas de los puritanos, en su país ya no se usa esa ropa. Las mujeres usan sedas y vestidos muy bonitos elegantes, y joyas. Le sorprende que ninguna lleve joyas y se preguntaron si somos tan pobres que no usamos siquiera anillo al casarnos. Es porque el reverendo no lo permite. Dice que puede despertar la codicia y la vanidad, le recordó Poussia. Eso mismo le dije a tu Brandt. ¿Os agrada ese joven eh? Poussia sonrió y esquivó su mirada. Pero sí solo lo vi dos veces. No le conozco demasiado. Pues quiere verte, me pidió que te dijera que todavía espera que le lleves más peras. O eso ya lo hizo nuestra cocinera ayer, Poussia parecía al borde de las lágrimas. Además, mi padre no quiere que vaya a las cabañas de los náufragos. Por las habladurías. Pues escápate y ve a ver a tu inglés. Muestra un poco de interés. Quizás puedas convencerle de que se quede aquí y él convenza a los otros. No puedo desobedecer a mi padre, Alice. No quiero ser castigada de nuevo. Ahora soy feliz de que Tim no esté, pero ¿y tú? No has podido conquistar a Richard. Alice se puso seria. Son demasiadas las mujeres que van, amiga. Y algunas son casadas y creo que, me lo robarán. Si no puede ser ambas será otra. ¿O por qué dices eso? 
porque hay algo distinto en él, al principio era muy amable pero ahora siento que no me presta atención. Siempre está hablando con sus amigos y cuando llego siento que molesto y me voy luego de llevarle cosas. Además. Es Henry quien parece querer que me quede, no Richard. Y Henry no me gusta, es un joven agradable, pero... Bueno, tú quieres un esposo inglés, un caballero inglés y Henry puede ser una buena elección si Richard se hace rogar. Richard es el más guapo. ¿Eso crees tú? Para mí el más guapo es Brandt. Alice sonrió. Otras piensan como tú, apresúrate. No dejes que otra te robe a Brandt. Poussia sintió que le subían los colores al rostro de pura rabia. Pues no correré a verle, que vayan otras. No tengo permitido ir y no iré. Vamos, ve, y luego pídele a la cariada que no diga nada. Puedes sobornarla con alguna cosa. Haz su trabajo un día o algo así. Poussia apretó los labios y le pareció una idea osada y descarada. No haré eso, no quiero mentirles a mis padres. Ya fui a Bels una vez, no puedo ir siempre. Bueno, él quiere verte y espera que le lleves frutas. Hazlo. No tiene nada de malo. Espera a que todo se calme. Bueno debo irme, me espera trabajo, dijo Alice y suspiró. Poussia le deseó un buen día y se separaron y Poussia siguió caminando un buen rato, disfrutando de ese hermoso día de sol y contempló el mar a la distancia. Se moría por ir allí, pero sabía que su criada también tenía cosas que hacer ese día así que no tardaron en volver. Regresó pensando en que ese joven había preguntado por ella y le dijo que era la joven más bella de la aldea y quería verla. Luego de saber eso pensó que no podía aparecerse así de repente. Pero le agradó saber que pensaba en ella. De todas formas, mientras iba de regreso a su casa se preguntó por qué los tres jóvenes eran tan reservados y misteriosos. Días después despertó muy temprano fue por una daga y un palo para escaparse a la playa. Lo necesitaba. Fue a la playa a ver el mar por un camino secreto. Le gustaba dar paseos en soledad y alejarse un poco de la casa pues su madre estaba muy atacada de los nervios y eso la afectaba. No dijo nada a su amiga, pero esos días habían sido difíciles más porque su padre se lo pasaba fuera casi todo el día con trabajo en la granja y reuniones con sus amigos puritanos. Algo pasaba en la aldea, algo los impulsaba a reunirse casi en secreto para hablar de algo con el reverendo Adams, el doctor Dupont y otros granjeros, pero su padre era reservado. No decía nada al respecto ni ella se atrevía a preguntarle. Algo estaba pasando en la aldea, había como ciertas miradas, murmullos. Ella conocía bien a todos pues había nacido allí y no era que las jovencitas estuvieran alborotadas por la presencia de tres guapos ingleses, había algo más y no podía entender qué era. Sabía que todos hablaban de los forasteros, y que los hombres estaban celosos y molestos, incómodos. Sospechaba que querían que se fueran, pero sabían que debían ayudarles por cortesía hasta que estuvieran en condiciones de marcharse, y que ya estaban más que recuperados para empezar a ganarse el pan como todos allí. No les gustaba la gente ociosa y lo sabía. Escuchó que estaban planeando buscarles un trabajo útil en la aldea mientras desearan quedarse pues se lo pasaban ociosos paseando y charlando como si fueran invitados, sin mover un dedo en nada y eso no estaba bien. Pensó que no se imaginaba a esos jóvenes tomando la azada, pero supuso que no escaparían a eso. Miró a su alrededor temblando. Sabía que era osada al ir a la playa sola pero no siempre podía ser acompañada por sus criados. Ella no era una joven común, sabía defenderse. De todas formas, solo iría un momento y sabía que allí no iban los forajidos. Estaban muy lejos y hacía tiempo que no atacaban. Apuró el paso sin dejar de mirar por si acaso sentía ruido. Ellos nunca atacaban solos, siempre lo hacían en grupo. Pero al llegar a la playa sintió pasos y tembló. Rayos. Alguien se acercaba por la maleza. La habían seguido. Sujetó el palo y corrió a esconderse pues antes que enfrentarse a uno de esos demonios mejor era permanecer oculta. 
Sabía que si la atrapaban no tendría oportunidad y de pronto saltó a tierra y gimió porque pudo sentir más cerca los pasos y debían ser más de uno. Y de pronto sintió que entraban a su escondite y quiso gritar, pero entonces vio que era Brandt, el rubio inglés y suspiró aliviada. Su cara de terror debió hacerle gracia pues lo vio mirarla con una sonrisa. «Buenos días, señorita Poursia. Disculpe, no quise asustarla», le dijo. «¿Qué hace aquí sola? ¿Acaso juega al escondite?» Quiso saber. Ella se sonrojó al abandonar su cueva y se preguntó cómo Diantres la había encontrado y sospechó que tal vez estaba en la playa pues los forasteros solían ir allí en las mañanas según le había contado Alice y quizás la vio y se acercó y siguió sus pasos. Solo quería ir a la playa a ver el mar. Me asustó, ¿qué hace aquí? De pronto vio que sus dos amigos estaban cerca y la miraban con curiosidad a cierta distancia. El joven rubicundo sonrió y notó que era blanco y sus mejillas se veían algo rosadas, pero en contraste sus ojos eran muy oscuros y grandes, y había algo de fiereza en su mirada, algo que contrastaba con sus facciones bellas y delicadas y sus modales encantadores. La seguí cuando se cruzó en nuestro camino, bella puritana. ¿Qué lleva allí? Es un garrote. Vaya. Espera golpear a un hombre con eso. Ella lo miró aturdida. No, no sabía que me habían visto. Nadie debe saber que estoy aquí o me castigarán. Solo quiero ver el mar, le dijo molesta de tener que dar explicaciones sobre algo que hacía siempre y que ese joven se burlara de su garrote como si fuera algo inútil. Pues no debería venir sola aquí, bella irlandesa. Tenga cuidado. Ese palo no le servirá de mucho mire. Y sin que pudiera hacer nada le quitó el palo y la derribó haciendo que chillara aterrada. Suélteme, ¿qué hace? Él la atrapó y le quitó el gorro puritano para ver su cabello mientras la miraba embobado. Preciosa, no tenga miedo. No le haré daño. Venga. Solo quise demostrarle que ese garrote es pesado y solo un hombre podría darle un uso adecuado. Habría sido mejor que trajera un criado robusto, le dijo mientras la ayudaba a recuperarse. Poussia se sintió rara sin su gorra pues había lavado el cabello esa mañana y era ondeado y rebelde y el moño que lo sujetaba había caído junto con su gorra. ¿Por qué me quitó la gorra? Se quejó y la buscó desesperada pues parecía haber desaparecido en el aire y eso no podía ser. Lo siento, es que quería ver su cabello. Es hermoso. ¿Por qué debe cubrirlo? Porque soy una puritana, señor Kellington. Por favor. Devuélvame mi gorra o me castigarán por no llevarla. La joven estaba asustada pues solo las mujeres casadas podían olvidarse de la gorra y lucir su cabello, ella que era soltera debía llevarla siempre como símbolo de pureza y modestia. Pero la castigarán por esa tontería. No puede ser. Por favor. Usted tomó mi gorra. Insistió la joven. Él sonrió. Tal vez, pero si conversa conmigo un rato se la devolveré. Ella tragó saliva y lo miró molesta. ¿Qué hace usted aquí señor Kellington? En la playa. Busca algo. Sus amigos se habían alejado y estaban recorriendo la playa con unas palas como si buscaran desenterrar algo en la arena, era evidente que eso era lo que hacían. Hurgar y buscar cerca de la proa del barco hundido. No buscamos nada, solo nos gusta ver el mar como a usted supongo. Vaya, recuerda mi apellido y también mi nombre. El inglés rubio sonrió encantado. Sí, usted se llamaba Brandt. ¿Y qué hacía aquí en la playa? Todavía no me ha respondido. ¿Cómo fue tan osada de venir con un palo usted sola? Ya le dije, quería salir de la granja y dar un paseo. Y no tiene miedo de ser atrapada por los forajidos. Poursia se quedó sin habla. Los forajidos solo atacan por tierra, jamás lo hacen por la playa. ¿Acaso le han hablado de ellos? Replicó nerviosa. Pues sí, una joven quiso convencernos esta mañana de que no podemos dejar la aldea porque los forajidos nos matarán y luego nos comerán asados, le dijo Brandt y se rió de forma inesperada, 
como si no creyera mucho en esa historia. Es verdad. Son hombres muy crueles y salvajes. Los forajidos se llevaron animales, nuestras reservas del granero y a dos de mis amigas, su voz se quebró mientras miraba al inglés les contaba los desmanes que cometían los bandidos de la aldea. Robaban animales, a veces comida y también mujeres. Nada era suficiente para ellos. Eran unos malditos rastreros adoradores del maligno. Y usted se anima a andar sola con esos sátiros sueltos. ¿Cree que ese garrote la defendería de esa horda de salvajes? Le preguntó el inglés. Ella se ruborizó violentamente. Sé cómo defenderme y, además, también llevo una daga, respondió la jovencita y notó que los otros dos se le habían acercado para oír la historia de los forajidos y eso la puso muy nerviosa. Por supuesto, ya no eran los pobres náufragos convalecientes, ahora se veían muy diferentes. Casi amenazantes. Notó que se miraban y el de ojos muy azules y cejas gruesas decía. Vaya, entonces es verdad. Los forajidos existen. Pensamos que era un cuento para retenernos aquí más tiempo. Esas mujeres quieren un esposo al parecer, dijo Richard y los otros rieron. Pero nadie quiere aquí una esposa puritana con gorro verdad. Dijo Henry. Brandt se puso serio. Calla imbécil, lejos de aquí. Yo cuidaré de la señorita. Regresen a la playa, les dijo como si estuviera molesto de esa conversación o de la presencia de sus amigos. Los dos se marcharon luego de decir algo en francés y reírse de él. Poussia se puso colorada y pensó que esos jóvenes se reían de ella por ser puritana y vestirse tan mal. Vaya, no pensó que fueran tan presumidos. Lo ve. Si fuéramos forajidos ya la habríamos atrapado, dijo luego Brandt. Sin esfuerzo. Yo mismo la habría atrapado luego de quitarle ese absurdo y pesado garrote. Pero no es un forajido verdad, no es un bandido. Él sonrió como si no esperara esa pregunta y no quisiera responderla. Pareció pensarlo un momento. Tal vez somos piratas señorita, o bandidos que escaparon de una prisión de Londres. Sé lo que dicen de nosotros y también sé que no hay aquí tantos puritanos como creen. Solo fingen ser buenos y decentes, pero muchos esconden secretos como el sobrino del reverendo que se dedicó a embarazar muchachas antes de ser expulsado como perro de la aldea. Ella tragó saliva, sabía de Tim. Sabía que algunos tenían secretos. ¿Cómo sabe tantas cosas? ¿Quién le contó? Quiso saber Poussia. O es sencillo saber, las mujeres hablan mucho, creo que no soportan el silencio y quieren llamar la atención de alguna forma. Hay una chica que está enamorada de Richard, es una joven rubia. Creo que la conoce. Se llama Alice. Poussia sintió su corazón latir acelerado. Es mi mejor amiga. No se atreva a hacerle daño. No es ella quien me interesa, preciosa. Usted si por eso le ruego que no vuelva a salir sola de su granja o un pirata inglés malvado se la llevará. No hay piratas aquí, ya no hay piratas en estas costas señor Kellington y porque mencionó a mi amiga Alice. Que ella está pendiente de Richard y le cuenta todas las cosas de la aldea y no es la única que lo hace. Hay otras mujeres que hablan y cuentan cosas. Poussia pensó que esas chicas eran un incordio, y unas estúpidas. ¿Por qué les contaban sus problemas a tres extraños? ¿Y por qué ellos querían saber los problemas de la aldea? ¿Y por qué ustedes quieren saber de nosotros? Solo quieren irse a Boston cuanto antes. Alice me lo dijo. Vaya, entonces ha hablado con su amiga de nosotros. Todos aquí hablan de los tres náufragos, señor Brandt. Además, usted mismo me lo dijo el día que fui a visitarles y les llevé frutas. Es verdad. Usted nos trajo una fruta deliciosa, dijo mirándola con creciente deseo como si hablara de ella y no de la fruta de la granja. ¿Por qué no regresó usted? ¿Por qué envió a su criada? ¿Acaso me tiene miedo como algunos puritanos de esta aldea? Mi padre es quien no me deja ir a su cabaña, señor Kellington. 
Ah no, ¿y por qué no la deja? No me lo dijo, pero supongo que no le parece apropiado. Él la miró con fijeza. Qué pena, eche de menos su visita. Venga conmigo. Demos un paseo. Se dirigía usted a la playa, ¿verdad? También nosotros, preciosa. Solo queríamos dar un paseo. Llevamos días encerrados. Y luego la acompañaré a su casa, señorita. No tema. Necesitábamos un guía en realidad. Usted al parecer conoce bien los atajos y caminos más seguros. Paul se atragó saliva y pensó en negarse, pero entonces recordó que tenía su gorra y decidió hacer un trato. Iré con usted si me da mi gorra, señor Brandt. Él sonrió y la miró con sus ojos brillantes. Si lo hago escapará, estoy seguro. Primero venga conmigo y al regreso le entregaré su gorra. Se ve tan hermosa con ese cabello suelto. ¿Por qué nunca lo lleva así? ¿Por qué no es correcto en una joven soltera? Además, siempre hace frío aquí, el gorro abriga mucho en invierno. Eso era verdad, pero él miró su vestido y debió pensar que vestía como una monja como le dijo a Alice. Alice, la bocazas, tenía que hablar con su amiga cuando tuviera oportunidad. No podía ser la espía de los ingleses. Caminaron en silencio hasta el mar, pero él se mantuvo alejado de sus amigos. Quería estar a solas con ella. Es un lugar muy hermoso, una playa tan azul. Nunca había visto un mar tan azul, dijo de pronto el inglés sentándose en una roca. Ella se sentó a su lado y miró el mar algo nerviosa, solo quería estar allí un momento y regresar para que su ausencia no se notara y el inglés quería quedarse allí seguramente mucho más tiempo. Es hermoso, pero también es la perdición de muchos. Todos los años hay ahogados en estas playas, algunos son pescadores y... De pronto le contó que su prometido había muerto en esas costas hacía más de un año. Todavía sentía pena al recordarlo. El inglés la miró muy serio. Iba a casarse tan joven. ¿Qué edad tenía entonces, señorita? Quiso saber. 16, milord. ¿Y por qué las obligan a casarse tan jóvenes? Imagino que la obligaron. Ella se sonrojó al recordar las verdaderas razones que la arrastraron a aceptar a ese joven como su futuro marido y esperó que el inglés no lo supiera por Alice o pasaría la vergüenza de su vida. Mis padres querían un esposo para que cuide de mí. Y pensaron que tenía edad suficiente para tener uno. Y no tiene padres que cuidan de usted. ¿Por qué debe tener un esposo? Es por los forajidos. Ninguna joven soltera está a salvo de ser raptada por ellos y atacan de nuevo, le dijo ella con sinceridad pues en parte era cierto. Pero usted quería casarse con ese joven. Ella asintió. Pues me alegro que haya muerto y sea usted soltera. No es justo que la obliguen a casarse tan joven. No está lista para el matrimonio, señorita. Es una jovencita puritana y sospecho que no sabe nada de la vida. Pues a mí no me alegra, su muerte fue muy triste. Injusta. Tenía toda una vida por delante y además ocurrió días antes de nuestra boda, dijo ella molesta. Y de pronto se alejó de él y comenzó a escalar las rocas con mucha agilidad. Quería ver de cerca ese mar azul hermoso que le daba tanta paz. La necesitaba. Era su costumbre, además, cuando iba a la playa subía a las rocas, pero sabía que debía hacerlo con cuidado pues era peligroso. ¿Qué está haciendo? Baje de allí, señorita puritana. Quiere caerse al mar y ahogarse. Le dijo Branty entonces y supo que estaba nervioso y enfadado con ella. No hay peligro aquí, siempre subo a las rocas. Descuide. Estoy bien. Pues yo creo que sí es peligroso. Baje de allí ahora. La marea está subiendo, no lo ve. La marea sube al atardecer, es muy temprano ahora, respondió Poursia con gesto desafiante. Él la miró con creciente interés y decidió ir a buscarla saltando las rocas. Qué hermosa eres muchacha, naciste aquí. Le dijo cuando estuvo cerca de ella. 
sí. Ella asintió y el joven observó sus labios y su vestido que, aunque sencillo delataba las curvas de sus pechos redondos y su cintura muy fina. Decían que era la joven más bella de la aldea y que su madre lo había sido en sus años mozos, pero ella no era vanidosa y su padre se enfadaba si alguien hablaba de la belleza de su hija. Para él la única belleza que contaba era la del alma y todo lo demás solo atraía la lujuria de los hombres. Por eso quería casarla cuanto antes. Eres muy osada muchacha. Bájate de ahí ahora, es peligroso y no me agrada. No quiero que me culpen si algo te pasa. Estoy bien. Solo un momento más. Mira el mar, se ve hermoso desde aquí y está muy calmo, replicó. Él siguió la dirección de su mirada nada contento con la situación. Yo no veo ningún mar calmo muchacha, no estás nada bien. Tienes miedo. Se nota en tus ojos, le dijo el inglés. Ustedes son distintos a lo que pensaba. Creí que eran caballeros ingleses, pero ahora me pregunto si no serán bandidos ingleses, le respondió. Él sonrió. Señorita Oara, soy un caballero y jamás le haría daño. ¿Acaso cree que seríamos capaces de hacerle algún daño? Por favor, baje de allí ahora. Ella lo miró paralizada pues de pronto vio una ola grande acercarse a las rocas y sabía que si la invadía podría arrastrarla sobre las rocas o mar adentro. Había sido tonto pensar que porque era un día apacible todo estaría bien. Esa costa era peligrosa, siempre había algún ahogado o naufragio si alguien le había dicho una vez que el mar era impredecible. Y de pronto sintió que algo la atrapaba y la subía en brazos sin tiempo a hacer nada. Era él por supuesto, el inglés rubio de fieros ojos oscuros, quien la atrapó en un descuido y la obligó a bajar sin dejar de sujetarla hasta ponerla a salvo antes de que la ola rompiera sobre las rocas y las llenara de agua y arrastrara la corriente consigo. Quieta muchacha, pequeña testaruda, ve lo que acaba de ocurrir. Pudo ser arrastrada por esa ola, maldita sea, dijo el joven furioso sin dejar de sujetarla hasta llegar a la arena. Se veía muy alterado y empapado como ella. Ambos habían sido salpicados por la ola, pero al menos no habían sido arrastrados por ella. Poursia tembló y se sintió muy tonta en esos momentos. Siempre lo hacía y nunca le había pasado ello, quizás equivocó el lugar o se acercó demasiado al mar o escogió la roca equivocada. Cayó en la arena y lloró nerviosa mientras veía ese mar azul que se había llenado de olas de repente como si un viento lo agitara con ferocidad. Estaba temblando cuando el hombre cayó sobre ella y le robó un beso ardiente y apasionado. No esperaba que hiciera eso, pero la besó y no pudo ni quiso detenerle, era un hombre fuerte y disfrutó ese beso robado más de lo que quiso admitir, aunque fuera rudo y bastante inoportuno. Cuando logró apartarle se sentía débil y mareada y lo miró aturdida. —¿Está loco? —¿Cómo se atreve? —le dijo nerviosa y asustada. No sabía si por qué es arrastrada mar adentro o por el beso que ese inglés le había robado. —Lo siento, me tenté preciosa, le dijo risueño. Pero no quería aprovecharme de usted, solo que me moría por besarla, tenerla en mis brazos y no pude resistirlo. Fue un atrevido y si le cuento a mi padre lo expulsará de aquí a usted y a sus amigos y creo que le daría una paliza. Mejor que no lo haga de nuevo. O fue solo un beso, no hice nada criminal. ¿Acaso nunca la han besado preciosa? Sí, la había besado Tim, él le dijo su primer beso, pero prefería no recordarlo. Lo siento, no quise asustarla preciosa. Acabo de salvar su vida, además. Ella lo miró ceñuda. Ahora estaba empapada y no tenía su gorro. ¿Cómo podía regresar en ese estado? Todos sabrían que había estado en la playa. Casi tuvo ganas de llorar. Miró al inglés molesta. Pues yo lo salvé primero a usted y a sus amigos, arrogante inglés. Fui yo quien los vio agitar los brazos, aferrados a una embarcación que estaba a punto de hacerse trizas contra las rocas ese día. Yo estaba allí y le avisé a los demás, pues nadie los veía desde la playa. Había demasiados cuerpos flotando y cajas de madera. Así que supongo que ahora no me debe nada ni yo a usted, 
pero no vuelva a besarme, no se atreva. Sus palabras lo sorprendieron. Era usted la joven que vi en la playa. Pensé que lo había soñado. Vaya. Fue tan confuso. Gracias por salvarnos preciosa, por avisar a los demás. ¿Qué sucedió ese día? Dijo que vio cajas flotando. La joven le dijo lo que había pasado, los cadáveres, la tristeza de los aldeanos que esperaban recibir a sus parientes de Inglaterra y esa mañana en la playa solo encontraron un trozo de la proa del barco y cadáveres. Cajas flotando. Mientras le describía lo ocurrido, él le preguntó qué cajas eran y dónde estaban. No lo sé, pero creo que era ropa de mujer y otros objetos. Yo me estaba yendo cuando alguien gritó que había cajas flotando en el mar y fueron por ellas y las llevaron para ver qué contenían. Una de ellas tenían vestidos, pero el reverendo Adams dijo que las llevaran lejos de allí y las pusieran al sol para que no se mojaran. La mirada del inglés cambió. Se volvió rapaz y extraña. Sus ojos se habían oscurecido de repente y luego entornó sus párpados y le preguntó qué más recordaba de ese día con voz algo forzada. El doctor Dupont estaba muy preocupado, no creía que fueran a sobrevivir. Pensaron que morirían, no respiraban, fue horrible. No pude mirar más y me fui asustada. No le interesó mucho eso, de pronto le preguntó qué había pasado con las cajas. Había objetos de valor en ese barco señorita, era para poder establecernos en Boston. Necesitamos recuperar nuestros tesoros, el dinero, nuestras ropas. Odio vestir esta ropa de campesino. Soy un caballero sabe, esas cajas que mencionó son nuestras maletas. ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? Lo siento, no sé qué pasó con esas cajas ni qué había en su interior porque tenía que regresar pues sabía que mi madre se pondría nerviosa si no me veía pronto. De veras no sabe qué pasó. ¿Quién tendría guardadas nuestras cajas? O no lo sé, pero puedo preguntarle a mi padre si quiere. Él estaba allí ese día. Su padre es el líder de la aldea. No, pero es uno de sus integrantes más importantes. El reverendo Adams es el líder, nuestro pastor. Pues no entiendo por qué escondieron las cajas y jamás lo mencionaron. Llevo días buscándolas en esta playa del demonio. Ella lo miró horrorizada de sus palabras. No mencione al maligno de nuevo por favor o lo traerá aquí, se lo ruego. Señorita el mal está en este mundo y también en esta aldea de falsos santurrones. Usted le teme al diablo. Pues yo temo perder los ahorros de toda mi vida en esta miserable playa. Entonces vienen aquí a buscar sus maletas. Él asintió. Pues lo siento, no lo sabía. Y, además, no somos falsos santurrones. Somos personas honradas y decentes. Hemos cuidado de ustedes, mi lord, les hemos salvado. Debería dar gracias en vez de usar palabras tan ingratas y burlarse de nosotras costumbres por ser austeros y puritanos. Señorita, no nos burlamos de su comunidad. Lamento haber sido ingrato como dice. Perdóneme por favor. Me dejé llevar por la pasión y la rabia. Por supuesto que estamos agradecidos por los cuidados que hemos recibido, pero tampoco queremos convertirnos en puritanos ni quedarnos más tiempo del necesario. Por eso debemos recuperar nuestras pertenencias. Está bien, lo entiendo, pero, escuche, debo regresar ahora y cambiarme esta ropa o sufriré un resfriado. Estoy helada, dijo de pronto la joven. Él se quitó su largo abrigo que estaba seco y se lo puso en los hombres. Venga, yo la acompañaré a su casa. Y mi gorro. Quiso saber ella. Él sonrió. Está en el bolsillo del abrigo que lleva, preciosa, le respondió él. Emprendieron el camino de regreso por un atajo que ella conocía muy bien y antes de hacerlo Brandt silbó a sus amigos agitando luego los brazos. Ellos notaron su señal y no tardaron en unirse a ellos. Pero acaso nadie les dio una de esas cajas. Quiso saber, había maletas y cajas eran varias. ¿Cuántas vio usted? No estoy segura pero tal vez cinco o más.
pues solo nos entregaron dos que tenían ropa mojada que debimos quemar pues era inservible pues la dejaron días en la caja sin lavarla ni nada y otra caja con alguna ropa que ni siquiera era nuestra. Por eso debimos disfrazarnos de puritanos. Odiaba llevar esa ropa al parecer, por la forma en que lo dijo, Poursia imaginó que en su país debían vestir como hombres elegantes o algo así. Pero no me obligarán a dejarme la barba que llevan todos aquí, es espantosa, se quejó luego. Poursia rió. No pudo evitarlo. Y no han preguntado a nadie por sus cajas. Deben hablar con el reverendo. Eso último fue escuchado por Richard quien la miró con sus ojos azules y notó que estaba sorprendido y enfadado. ¿Acaso la señorita sabe dónde están las cajas? Hemos perdido días enteros enterrados en esta aldea de apestosos puritanos. Maldición, se quejó el joven pateando el piso. No, no lo sabe. Tranquilízate pedazo de bruto, le respondió Brandt y luego habló con su amigo en francés aparte. El otro joven se acercó para escuchar. Pero fue un momento, luego se acercó a la joven que había emprendido sola el regreso pues tenía prisa y al parecer los ingleses quería cuchichear a solas. Aguarde, señorita, por favor, gritó. Poussia se detuvo y lo miró. Lo siento, tengo prisa, debo cambiarme estas ropas, le respondió. Aguarde un momento, le ruego que nos hable de lo que vio ese día, cuántas cajas eran y quiénes las llevaron. O no vi eso, ni las conté, pero parecían cinco o más. Eran bultos flotando y no vi que eran cajas hasta algunos colonos las sacaron del agua y las pusieron en la arena. Los ojos de Brandt brillaron de rabia y Richard maldijo en francés como hacía el doctor Dupont a veces. Era una de las pocas palabras que entendía en esa lengua. Pues nadie lo mencionó. Pensamos que estaban perdidas en el mar, eso nos dijeron. Lo cual es bastante extraño, no lo cree, señorita. Dijo Brandt. Si se las llevaron las cajas ese día supongo que las deben tener escondidas. Tenía razón sí, era algo raro, si esas cajas contenían el dinero que habían llevado al nuevo mundo y valiosas pertenencias entonces era correcto devolverlas a los náufragos. Bueno, yo no vi más que eso señor Kellington, dejé de mirarme así. Jamás tomaría algo que no es mío y estoy segura que tampoco los colonos de aquí lo harían. Tenemos normas muy estrictas y no somos ladrones. O no la acusaba a usted. Entonces devuelvan lo que tomaron. ¿Por qué se robaron nuestras cajas? Chilló Richard muy alterado. Henry, el pelirrojo lo apartó y le dijo algo al oído, algo que hizo que su amigo se calmara un poco. Realmente estaba fuera de sí y visto de cerca parecía una fiera. No entendía que le había visto a Alice, ese hombre parecía tener un genio endiablado o tal vez era el contenido de las cajas lo que lo tenía fuera de sí. Brandt también parecía enfadado y hasta insinuó que habían tomado sus cajas como vulgares ladronzuelos. Y de pronto sintió que la rodeaban, que le preguntaban más de las cajas, y ella tuvo que decir lo que sabía, que no era mucho para que la dejaran en paz. Por favor, dejen de atormentarme, no sé nada qué pasó. Hablen con el reverendo o el granjero Jefferson McBean, ellos estaban allí ese día, pero el reverendo es quien toma todas las decisiones aquí y sé que él sabrá qué pasó. Brandt se le acercó. Ese reverendo es un estúpido patán, dejó libre a su sobrino luego de que dejó preñadas a un montón de mujeres aquí con la promesa de que luego se casaría con ellas si accedía a sus favores. Ella no entendió mucho esa última expresión, pero sí comprendió de qué hablaba. Vaya, saben ustedes todo lo que pasa aquí, se quejó, y nos desprecian por ser puritanos. Pero ninguna de vuestras enamoradas os habló de las cajas, ¿verdad? Poussia se sintió a la defensiva pues ya había pasado una mañana complicada con esos tres, especialmente con Brandt, el guapo inglés que tanto le gustaba y ya estaba harta de todo. Pues no, no lo dijeron porque seguramente alguien les prohibió hacerlo, dijo Brandt. Señor Kellington, esas cajas fueron guardadas y supongo que estarán a salvo de los forajidos. Seguramente esa fue la razón por la que las guardaron, ahora lo entiendo. 
pero nadie aquí toma algo que no le pertenece, así que puede estar tranquilo de que recibirá usted sus cajas. Solo hable con el reverendo. Ahora debo irme. Les guiaré por un atajo para lleguen antes. No quiso decir que hablaría con su padre, de pronto tuvo miedo de esos ingleses, quiénes eran y por qué siempre callaban cuando se les preguntaba por el pasado. Y su rabia al saber que habían perdido unas cajas y que todavía buscaban, de pronto se dio cuenta que era eso lo que tanto buscaban, por eso iban todos los días hasta la playa. Eso era más que haber traído sus ahorros. El dinero se guardaba en sacos de cuero, en alforjas, no en cajas de madera labrada tan bonitas y uno de ellos usó la expresión cofres. Señorita, no la culpamos a usted y agradecemos su ayuda y que nos hablara de las cajas, dijo de pronto Brandt, mientras se acercaba y caminaba a su lado. Parecía más tranquilo, pero pensó que solo estaba disculpándose por Haveralls llamado casi ladronzuelos a todos ellos. Santurrones. Feos colonos y cosas así. Era lo que debían pensar de todos ellos. Les despreciaban porque no debían compartir sus creencias ni su forma de vida, pero ellos les habían salvado la vida diantres. Nosotros cuidamos de ustedes, señor Kellington, salvamos su vida en el mar. Varios hombres saltaron el agua y nadaron para salvarles de morir ahogados y luego recibieron cuidados. No es justo que hablen así de nosotros y nos llamen ladrones. No somos ladrones, somos una comunidad respetable y al menos tengan la decencia de callar y respetarnos mientras están aquí. Tomen sus cajas y vayan a Boston, como les plazca hacerlo. Será lo mejor para todos. Él comprendió que tenía razón y los demás se disculparon y dijeron que no había sido esa su intención. Solo quería alejarse de esos tres y regresar a su aldea, solo allí estaría a salvo y lo sabía. Estaba molesta y desilusionada y les indicó el camino a seguir mientras se alejaba nerviosa. Ellos se quedaron allí mirándola hablando en francés para irritarla de nuevo. Avanzó unos cuantos pasos cuando de pronto sintió unos pasos seguirla y se detuvo al ver que Brandt le cerraba el paso plantándose delante de ella. —Aguarda, señorita, quieta, no irá a ningún lado sola. Comprendió. Acabo de salvarla y no quiero que ningún estúpido aldeano la ataque en el camino. Ningún hermano de nuestra aldea haría eso. —O oh, claro que sí, todos dicen aquí lo hermosa que es la hija del granjero Oara y yo lo vi el día que la conocí. Pensé que nunca había visto una dama tan hermosa y fresca. —Tan pura y hermosa, respondió sin dejar de mirarla. Ella se sonrojó cuando le dijo eso, pero tuvo que aceptar que la escoltara seguido a su vez de Richard. Ambos la siguieron a corta distancia mientras charlaban y le hacían preguntas sobre la aldea y sus habitantes. También quisieron saber de los forajidos. ¿Y los indios dónde están? Preguntó entonces Brandt. Se han ido lejos, nos cedieron estas tierras luego de una dura batalla hace mucho tiempo. Pero los indios ya no atacan nuestra aldea. Pero si lo hacen esos bandidos, ¿verdad? ¿Quiénes son? Son los forajidos, así los llamamos aquí, los ojos de la joven se oscurecieron y agrandaron de repente. Son criaturas horribles cubiertas de pieles de animales con gorros con cuernos y... Nunca los he visto pero sé lo que hicieron aquí hace años. Y sé que volverán. Y aún así va sola a la playa. Es que me gusta estar sola, siempre estoy encerrada en mi casa haciendo labor y necesito ver el mar. Me hace sentir más tranquila. Pero no siempre voy sola, dos criadas me acompañan, respondió ella. Y cree que dos mujeres podrían defenderla. Es usted muy ingenua, señorita. Son mujeres altas y corpulentas, milord. Y siempre llevan cuchillas afiladas. Le aseguro que sí podrían defenderme de lo que fuera. Oh vaya, este lugar está lleno de sorpresas, dijo el caballero inglés y sonrió para sí y miró a su amigo y luego a ella con intensidad haciendo que se sonrojara. Poussia pensó en ese abrazo apasionado en la playa y ese beso y se sonrojó pensando que si le decía algo de lo ocurrido a su padre dejarían de brindarles cuidados y esos tres pillos ingleses perecerían en esas tierras en manos de los forajidos. 
ahora se reían de todo y creían que en Boston podrían hacer fortuna, pero si eran expulsados de la aldea se las verían muy mal y ella no quería que fueran castigadas por un beso robado. De pronto fue el momento de despedirse. Debo regresar sola, solo hay un tramo hasta la granja, no quiero que nadie me vea en su compañía, mi padre se molestará. Está bien, no diré a nadie de que salvé su vida para no delatar que viene aquí sola, pero lo no haga de nuevo. Si quiere ir a la costa búsqueme, yo la acompañaré encantado. Adoro el mar. No puedo ir a su cabaña, ya se lo dije. No me lo permiten, señor. Está bien, lo siento, pero... Escuche, quiero pedirle algo, señorita Poursia. No diga nada a nadie de esos cofres. Pero si llega a enterarse de algo, envíeme un mensaje con su amiga Alice, ella viene con frecuencia a la cabaña. Hable con su padre, quizás él sepa algo. Es un hombre importante aquí, ¿verdad? Poursia sintió su corazón latir acelerado. Siempre sabían todo, siempre se enteraban de todo hasta que su padre era un hombre importante y tenía amistad con el reverendo. Sabía que formaba parte de un grupo que se reunía con el reverendo para solucionar asuntos importantes de la congregación. Le preguntaré a mi padre, pero creo que es mejor que hable usted con el reverendo, señor Kellington. Poursia pensó que ese hombre era un seductor malvado, la envolvía con palabras bonitas, pero luego le exigía que fuera su espía, apretó los labios esperando su respuesta. Señorita, haré lo que usted dice, preguntaré con sutileza, pero sé qué respuesta me dará el reverendo. Dirá que no sabe nada de las cajas. ¿Y por qué piensa eso si todavía no ha hablado con él? Él cayó y la miró de forma enigmática. Solo haga lo que le pedí por favor. Pregunte por las cajas y verá cómo nadie sabe nada al respecto. Ni su padre. Si mi padre sabe algo respecto me lo dirá, pero le aseguro que quien toma las decisiones aquí es el reverendo y... ¿Y quién más? Ella no quería decirlo pues era un buen hombre, estaba curando a su madre y además había salvado muchas vidas en la aldea. El doctor Dupont, respondió pues no podía mentir. Vaya. El doctor francés, qué interesante. Es un buen doctor y huyó porque es hugonote y perdió a su esposa. La asesinaron en París unos bandidos. Una historia triste tiene ese caballero. ¿Cómo sabe todo eso? Preguntó sorprendida. Ni ella sabía la historia del doctor Dupont, en realidad no era tan chismosa como Alice que sabía vida y obra de todo el mundo. Brandt sonrió y la miró con intensidad. ¿Qué ojos tan hermosos tiene usted, señorita? Podría estar mirándolos todo el día, dijo y suspiró. Bueno, lo dijo alguna vez que vino a curarnos. Es un buen cirujano, algo poco frecuente y muy valioso. Sabe mucho de medicina y supongo que por eso es muy estimado en la aldea. Lo es, salvó muchas vidas y además es un hombre muy inteligente. Puede preguntarle por las cajas si desea. Lo haré por supuesto, pero temo recibir la misma respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que somos una pandilla de bandidos mentirosos? Nadie aquí tomaría lo que no es suyo. Señorita, es usted muy ingenua. El contenido de esos cofres despertará la codicia de los aldeanos y no querrán devolvernos nada. Son honestos con los aldeanos y puritanos, pero dudarán de nosotros y creerán que no son nuestras. Solo averigüe dónde están y nosotros las tomaremos con discreción y nos iremos de aquí. Pero no diga nada de lo demás. Ni de nuestros planes, porque el líder de esta aldea quiere enseñarnos a arar la tierra y a cuidar de los cerdos. Cree que queremos convertirnos en humildes granjeros. Honestamente sus planes son una pesadilla para nosotros, pero por delicadeza debemos aceptar trabajar aquí para retribuir de cierta forma de que salvaran nuestras vidas. Pero no queremos esta vida, no hice ese horrible viaje y casi muero para terminar convertido en un puritano. Supongo que usted no lo entiende y pensará que somos ingratos, pues se crió en una aldea de granjeros y no ha conocido una vida mejor, pero no hicimos este viaje para quedarnos aquí. 
Tenemos ambiciones y no nos agradan los puritanos ni su forma de vida. No se ofenda. Pero soy sincero, no puedo fingir algo que no soy. Pues no me ofenden sus palabras, es sincero y todos aquí valoramos mucho la sinceridad y la honestidad. Pero antes de ir a Boston imagino que debe recuperar sus ahorros. Tenga paciencia. Estoy segura que encontrarán esas cajas y podrá reclamarlas pues como las encontraron en el mar quizás piensen que eran de la tripulación o que alguien vendrá a reclamarlas en un tiempo. Quizás el reverendo no sepa que usted las busca. No sea tan desconfiado por favor. Todo ha de tener una explicación sencilla y si usted las reclama seguramente se las darán. Al menos debe intentarlo. Qué dulce y qué ingenua que es, preciosa, siempre piensa bien de todo el mundo, especialmente de los aldeanos de aquí. Le sorprendería saber que en esta aldea no hay tantos santos como cree. Y que seguramente tomaron nuestras cajas y negarán saber nada al respecto. Y por más que diga que usted las vio no me creerán pues nadie más dirá nada. Estoy seguro de ello. Tenga paciencia, no piense mal de nosotros, no hay aquí bandidos. Los bandidos están fuera y si quiere irse a Boston debe hacerlo por mar, no lo olvide. Preciosa, no se preocupe por nosotros, sabemos cuidarnos. Somos hombres y caballeros ingleses lo olvida. Usted me preocupa más. Pero le ruego que sea discreta, no hable con nadie de esta conversación, solo averigüe lo que le pedí y luego salga usted de su casa, de un paseo si no lo hace en unos días, yo mismo vendré a hacerle una visita, el tono era firme y ella comprendió que hablaba en serio. Pero la joven no iba a dejarse amedrentar por un caballero soberbio inglés. No sé si pueda averiguar algo, milord, pero si lo consigo le avisaré. En tanto no se atreva a amenazarme ni acercarse de nuevo a mí con aviesas intenciones o le diré a mi padre y todos serán expulsados de aquí y se las verán muy feas lidiando con lobos y otras alimañas en ese bosque. Esas palabras hicieron sonreír al inglés, pero luego se puso serio. Gracias señorita Poursia por preocuparse por mí, sé cuidarme solo. Se lo aseguro. Ahora vaya usted a su casa o se resfriará. Yo la veré llegar desde aquí, no quiero que nada malo le pase, dijo y se quedó allí mirándola. Ella pensó que debía entregarle el abrigo, pero él dijo que se lo quedara y no pudo dáselo. La joven corrió a su granja para entrar en calor y para que nadie notara que había estado ausente mucho más de lo esperado por quedarse charlando con esos ingleses. Tuvo suerte de que al llegar todos estuvieran muy atareados cocinando y fregando y nadie notara que ella había regresado mojada y temblando envuelta en un abrigo de hombre. Logró desvestirse y ponerse ropa seca, pero necesitaba asearse así que tuvo que pedir que le llevaran agua caliente a la habitación de aseo. Solo una criada notó que tenía el cabello húmedo y no tenía su gorra de puritana. Pero como la llamó la cocinera tuvo que irse rápido y lo olvidó. Pudo darse un baño sin despertar sospechas y agradeció que su madre estuviera encerrada ese día y de mal humor y su padre no estuviera presente. Solo que tuvo que esconder el abrigo que le había prestado el inglés. Tendría que lavarlo y devolvérselo, pero la ayudó a no congelarse, era de buena calidad, confeccionado con un buen paño, aunque para él debía ser una prenda sencilla se quedó pensando en su conversación y una mezcla de sentimientos la envolvió entonces. No olvidaba que primero los había llamado ladronzuelos, mentirosos y codiciosos. Seres avarientos que robaban cajas que contenían dinero y objetos de valor y los escondían. Puritanos algunos, pero había allí personas que guardaban secretos. Poursia salió de la tina de loza furiosa, sin poder creer lo que había oído de ese inglés. No solo despreciaba la vida de la aldea, sino que era desconfiado y mal pensando y ella debía ayudarle a encontrar sus cajas. ¿Por qué no había preguntado antes en la aldea a sus amigas y admiradoras? No lo hicieron y eso era raro. Esperaba que ella averiguara algo y le preguntara a su padre. Debía hacerlo o iría a buscarla y quizás la pusiera en aprietos. Pero su padre llegó al atardecer, exhausto y cansado luego de haber hecho un largo viaje corrió a asearse y no lo vio hasta la hora de la cena. La presencia inesperada de su madre, 
recuperada ya de sus nervios y muy contenta de que su esposo hubiera regresado antes de lo previsto se quedó durante toda la velada. La joven decidió esperar una mejor oportunidad para preguntarle a su padre de las cajas mientras se preguntaba qué contendrían las mismas. Esa noche le costó mucho conciliar el sueño. No dejaba de pensar en el inglés y en ese beso robado que la dejó con el corazón palpitante y la mirada felina de ese hombre, tan fuerte e intensa. Su voz grave y su porte de hombre no se parecía en nada a ningún aldeano y frente a él sabía que ninguno le llegaría ni a los talones. Pero su piel era muy blanca, y hasta su acento inglés le parecía seductor y encantador. Con una sola mirada la dominaba, la reprendía y ella como una boba obedecía respondiendo sus preguntas con sinceridad pues no podía hacer otra cosa. Sin embargo, él no respondía a ninguna pregunta ni tampoco hablaba de su vida en Inglaterra lo sabía bien por Alice y porque también había notado que eran reservados. Y esos tres pillos hablaban muy bien francés y hablaban esa lengua para dejarles excluidos a todos de sus conversaciones. Pues habría deseado que el doctor Dupont estuviera allí cerca para traducir lo que decían y así entender qué tramaban. Aunque tal vez no quisiera saberlo pues lo que había dicho de los aldeanos no era bueno, parecía despreciarles, pero les necesitaba y ahora debía estar molesto porque debían aprender a agarrar la asada y trabajar pues ya hacía tiempo que estaban recuperados y ella sospechó que no estaban acostumbrados a las faenas de campo. Sus manos cuadradas y bien cuidadas lo delataba como un caballero. Ningún puritano llegaba a los 30 con unas manos tan cuidadas, aunque ese hombre no tenía 30, quizás tuviera la edad de Tim o unos años más. No se lo había preguntado. Rayos, no podía dormir pensando en ese hombre, en su mirada ni en la forma que la salvó de esa horrible ola. Qué tonta se sentía ahora por haber hecho eso sin imaginar que una ola podía derribarla con el cambio del viento. Pero ese abrazo le había dado la salvación y ese beso la había llevado al paraíso. Le dijo que era hermosa, y que podía estar todo el día mirando sus ojos, nunca antes le habían dicho algo así, pero se preguntó si sería sincero o solo quería conquistarla para averiguar cosas de la aldea como seguramente le ocurría a Alice embobaba con Richard, contándole todo como un loro sin sospechar siquiera que él estaba usándola como espía para saber todo sobre la congregación. Quizás debía advertirle. Lloró furiosa al pensar que ese inglés quería embaucarla diciéndole palabras bonitas. No era sincero, seguramente lo había hecho con otras jóvenes de la aldea a quienes le decía esas cosas. Para ella todo era distinto, era el hombre más hermoso que había visto en su vida y se habría casado con él sin importarle que fuera un hombre misterioso y podía ser un pirata o un espía inglés. Pensó que debía evitar a ese hombre, debía entender que no era bueno dejarse seducir ni embaucar como quiso hacerlo en el pasado Timothy aprovechando que era guapo y ella suspiraba por él. Estaba algo molesta a la mañana siguiente y no quería hablar con su padre sobre las cajas. Dio un paseo para tomar aire con su criada mientras pensaba que debía hacer pues él le pidió que no mencionara el asunto con nadie. Pero al ver a Alice por el sendero corrió a su encuentro. No pudo evitarlo, llevaba días sin verla y debía advertirle de los ingleses. Pero entonces la vio alejarse con alguien, con un hombre y luego esconderse en el bosque para besarse. Tembló de rabia al comprender la escena. «Señorita, venga, no debe alejarse tanto», le dijo la señora Sally Peterson, su antigua nodriza. Ella la miró alarmada. Pero quería hablar con Alice y ella. Su criada sonrió con picardía pues al parecer había visto todo lo que estaba pasando. Su amiga no le perdonará si la interrumpe. Alice está enamorada de ese joven, pero temo que él no es tan caballero como dice ser, respondió Sally. Era una mujer grande, debía pasarlo 40 y había tenido dos esposos y ningún hijo así que luego de enviudar decidió dedicarse a cuidar niños. A ella la cuidó siempre y por eso estaba allí, acompañándola. Era una mujer muy agradable y también ayudaba a la cocinera pues su especialidad era hacer conservas y todo lo que fuera dulces y postres y su madre tenía verdadera debilidad por todo lo dulce. Como una hormiga y Sally siempre le dejaba en su habitación un frasco repleto de higos, ciruelas o manzanas en almíbar. 
pero también sabía de la vida y de los hombres pues había tenido dos maridos y un novio que murió antes de la boda y sabía lo que estaba diciéndole. Poursia tragó saliva y la miró alarmada. Entonces la has visto Sally. Has visto a Alice y a ese joven verse en secreto. Su antigua niñera asintió y se puso seria, ya no sonreía. Esos besos y juegos traerán consecuencias no solo en Alice. Otras jóvenes mueren por los ingleses, son muy guapos. Demasiado guapos para no causar problemas. Ya se lo dije al reverendo. Fue un error dejar que se quedaran tanto tiempo. Deberían dejar que se marcharan. Es no tienen a dónde ir, Sally y los forajidos. Los forajidos solo roban mujeres, mi niña, por ahora. Ganado y cosechas, todo lo que sea para alimentarse. Deberían llevarlos lejos de aquí antes de que muchas terminen con un bebé en la barriga. ¿Crees que Alice sería capaz de hacer eso? O no puedo creer que hagan eso. Señorita, esas cosas suceden. Son jóvenes, y están en una edad brava. Ellos son hombres y saben que desean tomar de una mujer, no les importa si eso arruina sus vidas. Esos ingleses dejarán muchos niños de ojos azules y piel muy blanca antes de irse, ya lo verá. Usted tenga cuidado, sé que uno de ellos vigila la granja para verla y no me agrada eso. Uno de ellos. No sé su nombre, pero sé que es inglés pues siempre luce elegante y está afeitado. Su cabello es de un rubio oscuro. Brant Kellington. O Sally, no le digas a mi padre o me dejará encerrada. ¿Sabes cuánto sufro por ello? No soporto estar encerrada. No diré nada por ahora, pero estoy atenta señorita. Sé que esos ingleses buscan algo aquí y es mejor que la cuide a usted. Pero tú has ido a llevarles frutas y dulces, Sally. Lo hice hace días, señorita, porque la cocinera estaba atareada. Pero no me agrada lo que hace con Alice ese joven ni lo boba que está ella por él. Quise advertirle ayer, pero ni siquiera quiso oírme. Entonces crees que ya lo ha hecho. La mujer asintió. Lo hacen siempre señorita, escondidos en el bosque, y sabes que me dijo Alice. Que no era asunto mío. Que yo no era su niñera. Pues yo le hablaré, no permitiré que le haga daño. Señorita, el daño ya está hecho y no es la única que se reúne con su enamorado en el bosque. El joven pelirrojo parece ser el más serio. Nunca lo vi besándose con una joven. Y Brandt, el rubio. Lo has visto con una mujer. Dime la verdad, por favor. Sally la miró con expresión astuta y entornó los ojos. Entonces ese joven os gusta por eso está aquí esperando veros salir. O no, no es lo que crees. Nunca me ha tocado, te lo juro ni yo dejaría que lo hiciera. Solo conversé con él dos veces, la expresión culpable de la jovencita la delataba y su vieja niñera empezó a reírse. Bueno, supongo que ya no eres una niñita y debes estar boba por él y lo entiendo. Es el más guapo de los tres. Pero no me tocó, no me hizo daño. Solo conversamos. Mientras decía eso comprendió que mentía y que luego debía hacer penitencia por ello, pero pensó que si decía la verdad su padre lo sabría y todo sería un desastre. Bueno, puedes estar tranquila, no lo he visto retozar con una joven, pero tampoco he estado vigilándoles. Solo vi a Richard porque primero vi a Alice y otra criada me contó que los vio en la playa hace días al atardecer y estaban encerrados en la cabaña abandonada de los pecadores. Allí son sus citas al parecer. Y no solo va Alice, otras van los demás días a reunirse con Richard. Eso es horrible. ¿Acaso mi padre lo sabe? No. Me han prohibido hablar. Porque una de las jóvenes es la hermana de nuestra fregona Maudie. Ella está enamorada de Richard y cree que él se casará con ella. No lo hará por supuesto, pero si hablo, hice una promesa. Solo quería advertirle a usted que es una joven bonita y decente, y no merece que la enamoren y luego la abandonen con un bebé en la barriga como les pasará a esas jóvenes. A todas. Pues si está con varias es porque no quiere a ninguna. 
esa testaruda de Maud no quiere entender. Dijo que no puede convencer a su hermana, que es testaruda y muere de amor por ese joven. Y también lo hizo. Por supuesto, hace semanas que duermen juntos. Ese inglés toma a varias, toma todo lo que se le ofrece como lo haría un caballero que no es puritano ni es decente. Y no le importa nada las consecuencias. Pero Alice. Tampoco podrás convencer a tu amiga, Poursia. Ella no sabe que es engañada y cree que puede atrapar a un hombre entregándose a él siempre que se lo pida, pero se equivoca pues ellos partirán en unas semanas, quizás antes, y se irán solos. No se llevarán a ninguna puritana de aquí. Ellos buscarán una esposa que sea una dama fina y elegante en Boston. Alguna hija de un caballero europeo de mucho dinero. Es lo que hacen los hombres en su país. Sally Peterson era inglesa como su madre, y con el tiempo se habían hecho amigas y sabía mucho de ese país y sus costumbres. Pero si le quitan la virtud a una joven deberían reparar el daño, Sally. Un caballero debía hacerlo. Pues ellos no piensan así. Para esos ingleses no somos más que campesinos, como los campesinos de su país que viven en el campo y no son importantes. Son meros sirvientes que trabajan para ellos. Así nos ven esos ingles, con el mismo desdén. Además, poco importa la virtud de una campesina, ellos toman eso todo el tiempo en su país, de sus campesinas más guapas y de las criadas, el señor y los hijos el señor pueden tomar a la que deseen sin que nadie se oponga a ello, ni el padre ni el hermano. Nadie. Poursia tragó saliva y bajó la mirada horrorizada e incrédula. No puede ser. Es lo que ocurre con los señores poderosos de Inglaterra, Francia y otros países. ¿Quién crees que puede defender a una joven virtuosa de la lastivia de un conde o del hijo de un simple caballero? Nadie. Solo importa la virtud de una dama de noble cuna, de la hija de un caballero, marqués o de un rico burgués por supuesto. También están los ricos comerciantes de Londres. Con ellos nadie se atrevería a jugar, tienen mucho dinero, aunque no tengan clase, eso pesa en esa sociedad. Eso pasaba cuando vivías en Inglaterra Sally. Ella la miró con aire soñador. Siempre ha pasado, en todos los tiempos. Ninguna joven bonita y soltera está a salvo hasta que encuentra esposo que cuide de ella. Usted también corre peligro aquí señorita, con esos ingleses y con Timothy. Pero Tim se ha ido. Él sí, pero sus amigos se han quedado y ellos también son culpables de cubrir sus fechorías y ayudarlo a realizarlas. No se atreverían, soy la hija de Oara. No está a salvo, señorita, no se engañe. Debe escuchar a su padre y casarse pronto. No busque tanto, ni se enamore de ese inglés. Él no se casaría con la hija de un granjero por más hermosa que sea. ¿Por qué crees que espero una boda con ese joven? Solo porque he conversado con él y le ha visto aquí. Porque la conozco desde que es un bebé, señorita, por eso. Y se puso muy colorada cuando le hablé de los ingleses. No lo niegue. A mí no me engaña. Cree que no fui una jovencita que flirteaba con enamorados. Poursia tragó saliva. Pero soy más sensata que Alice, nunca dejaría que ese joven me pusiera un dedo encima, replicó la joven puritana con calor. Eso dice ahora porque no está muy enamorada, pero esos hombres guapos saben cómo seducir a una muchacha, son expertos en eso, no lo olvide. Son hombres que llegan casi a los 30, aunque luzcan más jóvenes, son hombres, y las jóvenes de aquí no llegan ni a los 18 en su mayoría. Son jovencitas inocentes sin experiencia alguna y se escapan de sus casas a escondidas para reunirse con los ingleses. Eso no está bien pero no puedo hacer nada. Y nadie sabe de esto. El reverendo Adams. No puedo hablar, se lo prometí a Maud, pero me angustia pensar en que terminará esto. Pero sospecho que pronto se sabrá y los ingleses serán expulsados de aquí, Sally la acompañó a caminar mientras la persuadía de seguir a Alice. Poursia sintió que necesitaba mucho dar una caminata ese día, estaba nerviosa y muy asustada. 
casi horrorizada de lo que acababa de enterarse. Y mientras caminaban habló con Sally. Debo advertirle a Alice, debo decirle que no. No la escuchará señorita Poussia. Conozco a esa niña, es testaruda y dice que se irá con el inglés a Boston. Está convencida de que él la llevará y realmente quisiera que lo hiciera pues no quiero ni pensar cómo se pondrán todas esas jóvenes cuando los ingleses se marchen. O Sally, ¿por qué no me advertiste antes, yo, habría evitado quizás. Es que lo vi hace unos días y tuve que cuidar de Catherine, ella tiene días malos, señorita y no puedo dejarla sola. Pero, además, no lo sabía antes se lo aseguro. Lo supe por Maud, ella me contó que Alice tenía intimidad con Richard en la playa, ella me reveló la verdad. Y que pronto todas quedarán preñadas de los ingleses. Richard es el peor de todos. Pero solo están usando a Alice, no es justo. Es cruel. Le hacen preguntas y saben todo de la aldea. Bueno, eso es inevitable. Estaban muy asustados cuando llegaron, no les gusta estar aquí, no comporten nuestras creencias ni nuestra forma de vida. No tienen planes de quedarse en esta aldea y será mejor que se marchen. La llegada de esos náufragos ha cambiado todo, supongo que lo habrá notado. Ahora da la sensación que todos tenemos secretos y preferimos callar. Poussia pensó que Sunana tenía razón, era una mujer sabia y no se veía tan afectada como lo estaba ella. Quizás porque Poussia pensó que ella pudo ser una de esas jóvenes, que de haber visto con frecuencia a Brandt quizás habría terminado en la cabaña abandonada de la playa. Era una joven seria y recatada, pero en el pasado había estado a punto de entregarse a Tim lo había deseado tanto. ¿Qué pasaría si ese inglés seguía su juego de seducción y la envolvía con caricias y besos, con palabras bonitas? Debía evitarle. Y también debía hablar con su padre sobre ello. Benditos secretos de las muchachas indiscretas de la aldea, no sería leal con la fregona ni con nadie. Su padre y el reverendo debían saber lo que hacían los ingleses. Pero antes de eso, debían entregarle sus cajas pues comprendió que solo eso les retenían allí ahora. Señorita, no diga nada por favor. No diga nada de esto a su padre. Piense en Alice, tiene una vida muy desdichada y sus tías no son buenas con ella, dijo de pronto Sally. Parecía leer sus pensamientos. Pero el reverendo debe saber. Y cree que el reverendo es un santo señorita. Tim es su hijo, pero como no pudo desposar a su madre pues era su amante entonces, lo adoptó como hijo suyo cuando su primera esposa aún vivía. Eso fue hace muchos años, usted ni siquiera había nacido. Yo llegué años antes que sus padres, señorita y sé toda la historia de esa aldea. Entonces Tim, es hijo del reverendo. Se parecen mucho, ambos son libertinos y esconden secretos. La primera esposa del reverendo era una buena mujer, amable, bondadosa solo pensaba en hacer el bien y ayudar a todo el mundo. Pero se dedicaba poco a su marido y no soportaba que la tocara. No estaba hecha para el matrimonio. Luego descubrió que era estéril. Y él quería un hijo, un heredero para legarle su parroquia. Pero no podía tener amantes, ni repudiar a su esposa pues ella era muy querida en la comunidad. Así que sedujo a una joven que llegó aquí de Inglaterra y le ofreció una casa y joyas, todo lo tuvo sin esfuerzo. Solo debía embarazarse y darle un hijo varón. Ser su amante. Dijo que era su prima. Mintió. No era su prima. Era su amante y estaba loco por ella. La joven le dio el varón que tanto quería, pero el señor lo castigó pues la joven quedó débil luego del parto y murió dos meses después dejando al pequeño Tim huérfano. El reverendo decidió criarlo como su sobrino, el hijo de su prima. Pero yo sabía que era hijo suyo. Era idéntico a él, hasta caminaba igual, todo. Y nadie dijo nada de esa pobre joven. O no, culparon a los forajidos. Cuando quedó encinta ella lloró y dijo que había sido violada por un forajido en el bosque cuando iba a buscar las legumbres del huerto y que no dijo nada por temor y vergüenza. 
La esposa del reverendo le creyó y hasta quiso buscarle marido, pero ella se negó. Dijo que prefería tener a ese hijo sola y en realidad, esa joven a quien cobijó en su casa era la amante de su marido y dicen que él la adoraba. Era una joven preciosa, distinguida y el reverendo era un hombre guapo entonces. Dicen que ella se enamoró de él y no quiso casarse. Esperaba que su esposa muriera y esperaba ser su esposa un día. Nadie esperó que muriera ella antes. ¿Cómo sabes todo eso? Muchos lo sospechaban, pero no dijeron nada para no herir a la esposa del reverendo. No querían que sufriera. Era una dama tan bondadosa y luego de la tragedia, de que muriera la joven en el parto, todos callaron. Pero yo lo sabía, yo servía en su casa entonces. Era la cocinera y vi cómo el reverendo se metía en el cuarto de su prima para retozar mientras su esposa dormía temprano luego de decir sus oraciones. Nunca quiso esa boda, no soportaba la intimidad con su marido, le parecía algo asqueroso. Ella misma se lo dijo a su doncella y yo escuché. Por eso se dormía temprano, para que él no la tocara y luego, cuando nació el bebé su vida cambió, ella realmente adoraba a ese niño como si fuera suyo y sentía tanta pena por él, tanta pena por su pobre madre que murió luego del parto. Amó a ese niño y lo consentía en todo, hasta que murió y luego el reverendo volvió a casarse con una joven que le dio una niña enfermiza que murió al poco tiempo. Luego de eso no hubo más niños. Solo estuvo Tim. El hijo que crió como sobrino y consintió en todo. Poussia se quedó muda. ¡Oh qué historia tan triste y sórdida! Y ese hombre es el líder de su rebaño, el líder de la aldea. Replicó. Es un hombre ardiente, y por eso ahora tiene una esposa más joven, aunque tampoco ha podido dejarla encinta. Pero Tim salió a él, siempre corriendo detrás de las mujeres desde los 14 años, yo lo veía y por eso me asusté mucho cuando noté que la seguía señorita. Yo fui quien le habló al reverendo y a su padre. Sabía lo que él hacía en los bosques con las mujeres que morían de amor por él. Esperaba que luego se casara con ellas, pero nunca lo hacía y Ámbar fue una de ellas. Como su padre es poderoso aquí entonces fue la gota que colmó el vaso y el reverendo tuvo que castigar a su hijo. Darle un escarmiento. Primero le dijo que le daba la oportunidad de ser un hombre y casarse con la chica que había embarazado, Ámbar Leitan, pero él negó ser el padre, dijo que el hijo no era suyo. Que ella había visitado a los ingleses a escondidas y que seguramente el bebé era de alguno de ellos. Dijo que no era suyo y que no se casaría con ella. ¿Y si ese niño era suyo? Seguramente lo era pues Ámbar era una joven sensata y recatada. Pero ahora todo ha cambiado para ella y le encontraron un esposo en otra aldea y se mudó de aquí. Lo mismo ocurrirá con las jóvenes preñadas por esos ingleses en un tiempo. Se hizo un silencio y Poussia dijo que eso era un horror. Es verdad, solo trata de no cometer ese error. Ignora las atenciones de ese joven. Piensa que no eres la única. A veces las jovencitas creen que son amadas, que realmente son hermosas y las únicas en el corazón de un hombre sin imaginar que todo es parte de un cruel juego de seducción. Quieren tenerte sí, pero si realmente os quisieran os pedirían matrimonio como hace un hombre de bien. Piensa en eso y ten cuidado. Poussia estuvo a punto de preguntarle por las cajas que aparecieron flotando en el mar, pero no lo hizo, estaba conmocionada y triste al pensar que Alice podía quedarse encinta de ese inglés bandido y seductor. Tenía que avisarle, tenía que hablar con ella. No necesitaba el consejo de Sally, era su amiga y debía hacer algo. Regresó a su casa triste y cabizbaja escoltada por Sally. Se negaba a pensar que no podía hacer nada, se negaba a pensar en eso y de pronto pensó que Brandt tenía razón, en esa aldea muchos tenían secretos. Ellos también debían tenerlos. Solo unos días después pudo hablar con su padre sobre las cajas a media mañana mientras él realizaba una recorrida a caballo. Le detuvo y le pidió un momento para conversar y le preguntó sin rodeo por las cajas que vio el día de naufragio en la playa. Su pregunta tomó por sorpresa a su padre, lo vio bajar del caballo y mirarla con extrañeza. Es que no lo sé, no sé nada de unas cajas. 
que cajas eran y por qué preguntas por ellas, hija mía. Es que Alice me preguntó el otro día. Odiaba mentir, pero no podía decir que los ingleses estaban buscando las cajas, él le pidió que guardara silencio sobre eso. Alice os preguntó. ¿Y por qué querría saber ella de las cajas? No lo sé, fue una conversación. Creo que fueron los ingleses que le preguntaron y yo le dije que te preguntaría a ti. Es que ellos dicen que en esas cajas estaban sus ahorros y los necesitan para viajar a Boston. Ah, es por eso. Bueno, según recuerdo ese día todo lo que apareció en la playa fue guardado en la cabaña de pescadores y luego fue entregado a los náufragos. Era ropa de mujer y algunos objetos de valor. No era gran cosa y no sé si había algo de dinero en alforjas. Es que había unas cajas con dinero y objetos de valor. Las necesitan y ese día vi muchas cajas flotando en el mar y vi a los hombres de la aldea que las tomaron y se las llevaron, pero no sé qué pasó después. Su padre se puso colorado e incómodo, algo extraño en él. ¿Y cómo sabes eso, Porcia? ¿Quién nos habló del contenido de esas cajas? Alice me lo dijo. Ellos planean viajar a Boston y necesitan del dinero. Su padre guardó silencio y meneó la cabeza nada convencido. ¿Y tú sabías algo de esas cajas? ¿Qué le has contado a esos hombres? Solo dije a Alice lo que había visto ese día, que vi las cajas flotando, inmensos cofres. Los vi cuando me iba. ¿Acaso hice mal en decir que los había visto, padre? No, por supuesto. Es que el reverendo los guardó para que no los robaran. Eso es todo. Pero luego esas cajas debían ser entregadas a los ingleses. Quizás todavía no lo hicieron, esperan que se marchen o algo así. No es bueno tener objetos valiosos aquí, los forajidos son peligrosos. Había algo más, su padre parecía incómodo, inquieto. Ella lo conocía bien. Escucha Poursia, creo que no debías hablar de los cofres, pero no fue vuestra culpa, yo no sabía que habías visto esas cajas flotando en el mar. Fuiste imprudente al no hablar conmigo primero pero ahora, bueno, debes decirles a esos ingleses si los veis que esos cofres solo contenían ropa y algunos adornos valiosos. Nada más. No había monedas de oro ni dinero alguno. Su padre vaciló y luego explicó la razón de que habían guardado esas cajas. No sabemos a quiénes pertenecen, pero sospechamos que eran del capitán o de alguno de los tripulantes más adinerados. Padre, entiendo eso, pero los ingleses quieren sus cofres para irse a Boston. Son sus ahorros, los trajeron aquí para comprar tierras y hacer fortuna. Su padre vaciló. ¿Y si eran de alguien más y ellos quieren tomar esos cofres? No lo creo. Dijeron que todos los días iban a la bahía buscando las cajas, saben cómo son y lo que contienen porque les pertenecen y además, no quieren quedarse aquí. Quieren hacer fortuna en Boston, padre. Lo dijeron varias veces. El señor Oara meneó la cabeza nada convencido. Entonces si ¿sí has visto a los ingleses y hablasteis de esto con ellos. Solo los vi el otro día en la playa. ¿Y qué hacías tú en la playa? Quería ver el mar, por favor, no os enfadéis conmigo. Llevaba días encerrada y sabes que eso me afecta. Está bien, no estoy enfadado, pero te ruego que no hables con ellos, no hagas amistad con ninguno. No sabemos mucho de ellos, pero parecen saber mucho de nosotros, hablan con las mujeres, les dicen tonterías para conquistarlas mientras les dan conversación. Ahora se enteraron de las cajas. Escucha, debo hablar con el reverendo al respecto, pero tú no digas nada de ello todavía. Ni os acerquéis a los ingleses. No me fío de ellos. Preguntaré al reverendo qué sucedió con las demás cajas, si todas fueron entregadas pues sé que algunas de valor fueron dejadas en custodia por su peligroso contenido, pero tú debes decir que no sabes nada. No digas nada de esto por favor. No lo haré padre, lo prometo, pero ¿qué había en esas cajas? Es mejor que no sepas, hija mía, es mejor que no os involucréis en esto. Os lo pido. 
manteneos alejada de este asunto y también de esos hombres. Era la primera vez que su padre se expresaba tan abiertamente sobre los ingleses. ¿Por qué padre? ¿Por qué tenéis sospechas de los ingleses? ¿Acaso creéis que son espías? Quiso saber la jovencita. Él la miró con intensidad. Hija mía, no sabemos nada de ellos, son forasteros y quieren marcharse a Boston. Han venido a esta tierra no en busca de paz ni una nueva vida en comunidad, solo piensan en hacer fortuna. Pues no sé qué fortuna harán en Boston si ni quisiera saber nada de arar ni de cómo trabajar la tierra. La fortuna podrían hacerla aquí si aprendieran a sembrar y cultivaran la tierra, pero se niegan a eso. No les gusta trabajar y en Boston los harán trabajar duro para poder comprar comida y pagar un alojamiento. Es una pequeña cuidad y allí no regalan tierras a nadie que no quiera trabajarlas. ¿Acaso creéis que mienten? Preguntó la joven cada vez más intrigada con todo ese asunto. Su padre esquivó su mirada como si no estuviera seguro al respecto, parecía tener dudas. No lo sé, hija mía pero esos cofres no pueden ser entregados a desconocidos. Eso dijo el reverendo y tiene razón. Él cree que primero debemos indagar el origen y os ruego que no digáis palabra a nadie, pero en esos cofres había mucho dinero y parecían el botín de un pirata, dijo esto último bajando la voz. Lo cual es muy peligroso, por supuesto. Pero ese no era un barco pirata padre, nadie lo mencionó, replicó Poursia. Es verdad, no lo era. Pero tal vez no solo se hundió el barco de los ingleses. Sino que hubo otro barco pirata que encalló y ellos tomaron su botín. No sé qué pensar de esos jóvenes, sus historias parecen un embuste, no coinciden. Aquí hay ingleses en la comunidad y ellos creen que ningún caballero adinerado vendría a estas tierras a menos que estuviera desesperado. La historia que contaron no tiene mucho sentido. Tres jóvenes herederos deciden emprender un viaje a las colonias y no os parece raro. Me pregunto por qué. Para hacer fortuna. Pero si ya tienen fortuna en su país. Y no conocen de nada sus apellidos, dijeron que sus apellidos son muy comunes y no son jóvenes adinerados. Que seguramente sean bandidos de Londres, o hijos de algún granjero arruinado. No son verdaderos señores como quieren hacernos creer. Tal vez creen que si aparentan ser caballeros adinerados se les dará tierras o algo así. Son ingenuos. Y no saben nada de estas tierras, eso es evidente. Quizás alguien los trajo aquí con falsas promesas. O ellos mienten. Muchos creen que mienten y por eso no desean que se queden aquí más tiempo. El doctor Dupont cree que pronto estarán listos para marcharse. Pidió que los dejaran un tiempo más por las dudas pues uno de ellos tienen una fea herida en la pierna que debe sanar, pero los demás ya podrían marcharse. Entiendo padre, pero no podéis juzgarles sin saber la verdad. Supongo que no, pero hay algo en ellos que no me convence, no me agrada, por eso vigilamos sus pasos. Oh padre, no son tan malvados. Tal vez no, pero ¿por qué no dicen la verdad? ¿A qué han venido a estas tierras? Son espías de la corona y cayeron en el lugar equivocado. El reverendo tiene serias sospechas de ello, pero no lo digas a nadie. Esto debe ser algo privado. No cometas el error de hablar con ellos ni de responder a sus preguntas. No lo haré, pero ¿y si solo son pilletes que escaparon de Londres y buscan una oportunidad, vais a negarle acaso que puedan vivir aquí y puedan enmendarse? Hija mía a nadie se le niega eso, hemos ayudado a muchos viajeros que llegaron aquí en busca de una nueva vida, de paz, pero ellos vinieron con otras intenciones. Pero tal vez cambien de parecer cuando lleguen a Boston. Bueno, nadie les expulsará si trabajan y se comportan de forma decente y de acuerdo a nuestros principios. Veremos. Mientras tanto guarda silencio y dile a Alice que no sabes nada de esas cajas. Dile que yo creía que todas fueron entregadas ese día y nada más. Poursia se sintió atrapada. ¿Qué debía hacer? Acababa de prometer que iba a averiguar sobre las cajas y ahora sabía que esos cofres, 
esas cajas de madera oscura flotando en el mar contenían mucho dinero o algo muy peligroso según su padre. Pero ¿cómo llegaron a sus manos? Eran los ingleses unos piratas. No diré nada padre, lo prometo. Muy bien hija y tampoco hagáis amistad con ellos. Sé que las jóvenes de aquí están encantadas con tener forasteros tan guapos y esperan que ellos se queden aquí y escojan una esposa, pero eso no pasará, debes saberlo, su padre la miró con fijeza. No pensaba en eso, padre, replicó Poursia y se alejó algo sonrojada mirando a su alrededor. Pues me alegra saberlo, de lo demás que hemos conversado, ni una palabra. No deben saber que sospechamos, ni que vigilamos sus movimientos. Poursia pensó que había hablado demasiado y que ahora se metería en un buen lío. ¿Por qué tuvo que mencionar las cajas? ¿Por qué en la comunidad no estaba permitida la mentira y por qué además nadie le dijo que guardara silencio sobre la presencia de los cofres en la playa ni mucho menos que esos cofres eran tesoros piratas? Horribles botines de monedas y joyas robadas de alguien, pues los piratas eran ladrones crueles y malvados de alta mar y aunque nadie esperaba encontrar piratas en esas tierras pues allí no había tesoros ahora sí lo había y eso era lo que más temía su padre. Uno de esos piratas perdió su botín, quizás el barco pirata se hundió como el barco inglés y de alguna manera esos tres sabían del tesoro. Pero eso no podía ser a menos que... A menos que ellos también fueran piratas y no simples viajeros. Habían ido a tener parte del botín y por eso se dedicaron a robar a los barcos españoles. Quizás lo de Boston era una excusa, solo querían largarse y regresar a su país con ese tesoro. A menos que planearan comprar hermosas propiedades con ese tesoro escondido en las cajas. No sabía si Brandt la espiaba pues se quedó días en la casa ayudando en los quehaceres pues Maud tuvo que irse a cuidar a su tía enferma y hacía falta ayuda para mantener todo en orden. Poussia pensaba tanto en el inglés como en Alice sin decidir con quién hablaría primero pues debía evitar al inglés, pero sabía que él estaba esperando una respuesta de su parte. Quería esas cajas y ahora sabía la razón. No eran simples piezas de orfebrería ni algunas bolsas de monedas con ahorros. Tenían mucho dinero, aunque su padre solo lo había insinuado. Los días pasaron serenos y cada vez más cortos. Y un día fue a ver a Alice sin esperar a que alguien la acompañara pues sabía que todas las criadas estaban atareadas, incluyendo a Sally. Así que tomó su barrote y emprendió el camino. La casa de Alice estaba cerca y sabía que era temprano y ella estaría allí. Su tía solterona la recibió con gesto amargo. Era una mujer malhumorada y de mal carácter así que no le sorprendió que le pusiera esa cara. Poussia, qué temprano. ¿Vienes a ver a Alice? Sí. Ella está. Su tía negó con un gesto. Salió hace un momento y dijo que iría a verte. Apresúrate o vas a desencontrarte con ella, le respondió. Qué extraño que Alice fuera tan temprano a verla, debió verla durante el camino, pero Alice tenía más libertad que ella, podía ir a todas partes sin sirvientas y regresar cuando tuviera ganas. Corrió a buscarla, pero vio que el camino estaba vacío. Hasta que de pronto tropezó con un hombre que salió de la espesura y gritó, pero él fue más rápido y cubrió su boca al instante. No temas preciosa, soy yo. No le haré daño. Por favor. Llevo montando guardia hace días y debo regresar para trabajar como un esclavo, se quejó. Era Brandt Kellington y ella lo miró asustada al ver que la tenía atrapada en un lugar espeso en el cual nadie podía ver lo que pasaba si él le hacía daño. Por favor, no me haga daño, no sé nada de las cajas, dijo la jovencita cuando le quitó la mano que cubría su boca. Él le sonrió sin dejar de mirarla. Está bien, solo quería verla. Ya sé quién tiene nuestras cajas. Lo sabe. ¿Cómo? Fue sencillo averiguar, pero no sabemos dónde las escondió. No quiso darle más información que esa. Señor Kellington, no me permiten hablar con usted y, además, debo buscar a Alice. Ella fue a verme y no puedo. Su amiga Alice Robertson. No está aquí, está en la cabaña de la playa con Richard. O no puede ser, 
debo hablar con ella. Esto debe terminar. Entonces sabe que duerme con mi amigo. Me lo dijo mi niñera. Su niñera. Tiene usted niñera. No es algo grande para eso. Poursia se puso colorada. Ella cuida de mi madre ahora pero también me acompaña en mis salidas. Así, la mujer de cabello gris y mirada oscura. La vi el otro día con usted. Ha estado espiándome. Todo el tiempo que puedo, sí, quería verla. La echaba de menos preciosa. No podía recordar su rostro. No se atreva a besarme de nuevo. No creeré sus patrañas. Sé lo que hace usted y sus amigos con las puritanas de esta aldea, no finja que no lo sabe. Él la miró muy serio, pero no se apartó de ella, se quedó allí cerca rodeándola por si intentaba escapar. No sé de qué habla. No le he hecho daño a ninguna joven de aquí. ¿Está seguro de eso? Muy seguro señorita, llevo meses sin tocar a una mujer, sabe. Y solo usted me interesa, preciosa, ninguna otra. Supongo que lo mismo le dijo Richard a mi amiga Alice. Richard es un seductor y lo mismo Henry, pero yo no soy como ellos, preciosa. No le haría eso a una joven decente. Pero permite que sus amigos lo hagan. Mis amigos son grandes, saben lo que hacen. Cree que soy su niñera. Ya intenté razonar con ellos y solo dijeron tonterías y decidí no entrometerme. A fin de cuentas, son ellas las que buscan a Richard y a Henry. Y Alice es solo un juguete, ¿verdad? Solo la usa de espía. A Richard le gusta mucho Alice, pero ella es una niña y usted no lo entendería. Pues por favor, dígale que deje en paz a Alice. Que deje de hacerle daño pues ustedes se irán y dejarán un montón de bastardos suyos aquí. Ellas se lo buscaron señorita. Son busconas. La única virgen es Alice. Lo sabía usted. ¿Qué quiere decir con eso? Por eso Richard siente debilidad por ella, le encanta su inocencia, aunque no pudo resistir arrastrarla a la perdición. Pero las demás no eran puras, las otras son mujeres casadas que saben lo que están haciendo y quieren tener un bebé inglés guapo. Dicen que sus esposos son hombres rudos y feos. Eso es horrible. Bueno, supongo que son lo que se llama aquí adulteras. Deberían castigarlas. Pero eso no me importa, no soy como el pastor Adams. Me importan un bledo esas mujeres, aunque también me buscaron a mí antes y las ignoré. Pues debo hablar con Alice, debo irme ahora. El inglés se le plantó delante. O oh no, no haga eso por favor. No sería oportuno. Están en pleno acto y no querrá ver eso ni ellos querrán ser vistos por usted. Poursia se puso como la grana. ¿Cómo pudo hacerle esto? Mi amiga necesita un esposo, está sola y solo tiene a esas tías que son una brujas amargadas. Ahora ya nadie la querrá de esposa. O no diga eso, es una joven muy guapa y sana, seguro tendrá un esposo luego de nuestra partida. Aquí hacen falta mujeres casaderas, todas son viejas y muy feas. Las jóvenes son codiciadas. He recibido la visita de un joven que me dijo que no me acercara a usted o me rompería todos los huesos. ¿Qué? Eso es absurdo. Pues se veía muy fiero y muy loco y creo que sí hablaba en serio. Y al parecer sabe que la espío y la quiero para mí. No entiendo cómo pudo decirle eso. Es un enamorado suyo supongo, ha de tener muchos en esta tonta aldea. Nueva esperanza, debería llamarse nueva tontería. Por favor, no se burle de nosotros. Los salvamos y hasta esperan convencerles de que se queden y trabajen esta tierra. Solo me quedaría para hacer la mía muchacha, para que fuera mía pero luego sé que al final tendría que partir. Pues nunca seré suya, ni lo sueñe inglés. Él la miró con una sonrisa desafiante. Usted será mía preciosa, o dejaré de llamarme Brandt Kellington. Pero soy un hombre paciente y sé esperar. Solo que deberé ser más cauto porque ese joven sigue mis pasos y no quiere que la tenga antes que él. ¿Cómo era ese hombre? 
era un colono barbudo pero muy joven, no debía tener más de 20 años. Se mezcló con los demás para enseñarnos a arar el campo y luego de que me diera el mensaje desapareció misteriosamente. Pero tuve la sensación de que hablaba en serio. No sé quién haría eso. Tiene usted muchos enamorados aquí, supongo. ¿Acaso su padre está buscándole esposo? Pousias se sonrojo. No lo sé, pero no creo que un colono pudiera decir eso. Alguno que espera desposarla muy pronto, tal vez. No voy a casarme todavía, no sé qué dice. ¿Y por qué un joven me diría eso? ¿Hay algún loco en esta aldea señorita? ¿O quizás más de uno? No, no son locos, pero sí tienen un retraso mental. Pero son dos jóvenes muy buenos, serían incapaces de hacerle daño a alguien. Brandt se le acercó y miró sus labios. Preciosa, usted es demasiado guapa para esta horrible aldea, demasiado hermosa y me extraña que todavía no la hayan casado con un apestoso barbudo puritano. ¿Será que su dios puritano la reservó para que sea mi esposa un día? Preguntó y de pronto la atrapó y la besó, le dio un beso ardiente y apasionado mientras la escondía en esa planta para que nadie pudiera verlos. Pousia se quedó embrujada por ese beso, pero luego recordó las advertencias de su padre y se crispó. Déjeme por favor, suélteme. Deje de mentir, no piensa en mí como en su esposa, solo soy un capricho, como las demás. A mí no me engaña, le dijo. El inglés no esperaba que dijera eso. Preciosa, usted es mucho más que un capricho. Y no dejaré que ese barbudo loco la lleve al altar. Creo que seré yo quien dé cuenta de él si lo intenta, le respondió sin dejar de mirarla con intensidad durante el forcejeo. Déjeme en paz o gritaré. Nunca la dejaré en paz. Supongo que lo mismo le dijo su amigo bandido a mi amiga Alice. Él la miró muy calmo. No soy como él. Entonces haga que su amigo se comporte o los puritanos le darán un escarmiento que nunca olvidará y no podrán ir a buscar fortuna a Boston como tanto anhelan. Poursia luchó y finalmente logró escapar del inglés y corrió como bisonte rumbo a la casa. No quería correr la misma suerte que Alice, pero él la atrapó a los pocos metros, al parecer no quería que se fuera tan pronto. Era ligero y fuerte. Suélteme, si mi padre lo ve le dará una paliza por atrevido. Él la miró muy sonriente como si tal posibilidad no le preocupara. No le temo a su padre, pero no tema, nunca le haría daño. Le gustaría venir conmigo a Boston preciosa. Poursia no esperaba que le dijera eso, no entendía bien por qué la invitaba. Se marchará usted ahora. Nos iremos pronto, en cuanto nos entreguen las cajas por supuesto. Ha hablado con el reverendo sobre eso. Él la miró con fijeza y guardó silencio un momento, se quedó allí mirándola, la tenía entre sus brazos, pero no volvió a besarla, solo la miraba. Por ahora prefiero no hacerlo, preciosa. ¿Por qué? Es el único que debe saber aquí, mi padre no sabe, se lo pregunté. Él pensó que las cajas fueron entregadas, ignoraba que no habían recibido ninguna. Entonces usted sí habló con su padre. Se lo agradezco mucho. La jovencita apretó los labios algo mortificada. No debía mencionar las cajas. ¿Qué había en esas cajas milord que lo desespera tanto? ¿Por qué no puede marcharse sin ella? Allí hay más que un par de libras esterlinas, ¿verdad? Él asintió. Hay un tesoro preciosa. Un tesoro escondido que despertó la codicia de los puritanos laboriosos y santurrones. Un tesoro que puede enloquecer hasta al hombre más prudente y sensato. Lo tienen en su poder. Nos han robado y no me mire así, ahora soy uno de vosotros y me está vedado mentir. Sabía que no mentía, no necesitaba hacerle esa aclaración, pero sin embargo se quedó mirándolo perpleja y luego asustada. No puedo creer lo que dice, dijo la joven. ¿Está seguro de eso, milord? Se sintió muy avergonzada pero no tan sorprendida, si ese reverendo lujurioso fue capaz de dejar preñada a la hija de su prima y criar luego a su hijo, 
su sobrino como hijo mintiéndole a todos, pensó en ese hombre de barba gris cuidada y ojos muy azules, alto y feroz dando los sermones en el templo con fervor y sin piedad para señalar los pecados y la forma de evitar la tentación, con su nariz larga y su gesto que ahora se le antojó maligno. Un buen pastor apreciado en la comunidad, casi venerado y no era más que un pecador. Miró al inglés y pensó que, si un pastor al que todos creían bueno actuaba así, que no podía ser ese inglés misterioso. ¿Está seguro de eso? Tiene pruebas de lo que dice. Balbuceo perpleja. O no hable usted como abogado de la corte real señorita. Por supuesto que tengo pruebas. Cree que acusaría a un hombre de algo tan grave sin saber lo que digo. Él tomó nuestras cajas y dio la orden de solo entregar la que contenían ropas que tampoco eran nuestras sino de alguien del barco junto a objetos de poco valor por los cuales no tendremos demasiado dinero en Boston. Y esas cajas contienen un tesoro pirata. Su pregunta era delicada y sabía que el inglés podía enfadarse, pero en esos momentos solo le importó saber la verdad. Algo así, pero nosotros no lo hicimos entiende. No me mire así, no soy un pirata, soy un lord inglés que perdió su heredad por deudas, como mis amigos casi, y vinimos a esta tierra en busca de una oportunidad. ¿Y cómo sabían de ese tesoro? ¿Cómo es que algo tan valioso estaba en ese barco? Él miró a su alrededor y le hizo un gesto de que bajara la voz y se quedara allí. Fue a investigar, fue a ver si había alguien cerca. Debió escuchar algún paso cercano, pero casi enseguida regresó y la miró alarmado. Señorita vi a alguien, alguien debe estar siguiendo sus pasos o los míos. No es bueno que nos vean aquí ni que mencione esta conversación. Venga conmigo, demos un paseo y le contaré lo que quiere saber. Brandt parecía muy decidido a llevársela, pero ella no podía ir. No quería ir lejos y que luego le hiciera lo mismo que su amigo le hizo a Alice con la promesa de que después se casaría con ella. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.